0: Alors Cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors, c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors, profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Bon, je suis content de te recevoir, Alban. Euh, alors, Cambé, Cambe, Cambe, je demande Cambe, tout. Cambé, ouais, c'est bien si ça.
1: Merci, Merci de m'inviter voilà. déjà.
0: Eh ben non, mais c'est un plaisir. Euh, alors, je, te, je le demande. On pourrait se dire tiens, il aurait pu le demander avant. Mais j'aime bien aussi ce jeu de se dire on démarre et on s'est dit très peu de choses avant. Ça dépend des invités. Il y en a que, avec qui j'ai, j'ai passé un peu de temps à discuter. Euh, là, c'est, c'est pas trop le cas. On a un peu changé par mail. Euh, j'aime bien ce que tu proposes. Pour être tout à fait honnête, tu vois, moi j'étais, euh, j'ai découvert un peu de ce que tu faisais via une vidéo, euh, la, la, une vidéo euh, qui ce qui, euh, qui, euh, qui circulait, je sais plus qui est euh, QG ou où, euh, où analysais des scènes euh, de survie.
1: Ouais, euh,
0: j'ai trouvé ça GQ ouais. GQ ouais GQ j'ai dit bon c'est pas grave GQ euh, donc j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça curieux j'ai trouvé ça intéressant euh, je, je me doutais qu'il y avait un petit peu cette enfin qu'il y avait des gens qui qui, qui étaient dans l'approche euh, alors pas tant survivaliste mais plus bushcraft nature euh, bah, lire un peu la nature se démerder à l'extérieur dans la forêt ou n'importe où euh, et on va essayer de revenir sur tous ces, ces éléments là alors j'ai enregistré il y a pas si longtemps que ça euh, un épisode avec euh, Vol West, euh, peut-être que tu connais.
1: Oui, ben, bah, je l'avais interviewé euh... justement dans mon premier podcast dont on parlait.
0: Bon ben très bien, on en, on en parle un petit peu aussi. Et euh, avec qui j'ai, j'ai vraiment, euh, enfin c'est absolument passionnant euh, parce que lui se considère comme un survivaliste pour le coup. Euh, donc on, on a creusé dans le sujet. Et il, c'était c'était absolument génial et je pense qu'aujourd'hui ça va un petit peu répondre à l'épisode que je fais avec lui parce que toi t'es pas, tu te, tu m'as dit le survivalisme c'est pas mon c'est pas, moi je suis pas survivaliste, c'est plutôt le bushcraft euh, qui m'intéresse, la, la, la nature. Et donc je pense que les deux vont se répondre parce qu'il y a plein de questions qui sont pratico-pratique, que j'ai envie de te poser, et, euh, et même, tu vois, des philosophies, sur, les, sur lesquelles j'ai envie d'aller aujourd'hui, euh, que je ne l'ai pas forcément posé à Volwest, tu vois. Lui qui est, on a beaucoup plus parlé de la, la, physio- la philosophie de, du survivalisme, un petit peu, le, les différentes parts, comment, on, comment on, on se voit en tant qu'indépendant, comment on essaye de s'extraire un peu de la société, d'une certain, d'un certain sens, pour essayer de devenir le plus indépendant possible. Euh, bon voilà, euh, ça fait dix minutes que je parle, donc je vais te laisser te présenter, tranquillement, pour ceux qui te découvrent, et, euh, et je te poserai ma première question que je me suis noté noir sur blanc.
1: D'accord. Donc Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Alban Korn, je suis professeur de sciences de la vie et de la terre pour l'éducation nationale, mais également auteur dans le domaine du bushcraft. Et comme tu l'as dit, je ne me définis absolument pas comme un survivaliste, mais plutôt comme un naturaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui va essayer de, d'identifier les ressources de la nature pour répondre à certains besoins. Et ces ressources-là peuvent nous servir à nous, à nous sustenter, à rendre de l'eau potable, à allumer un feu, à construire des objets. Donc en fait, ma démarche, c'est vraiment de, d'essayer de trouver dans la nature toutes les solutions que nos ancêtres avaient déjà rencontrées par le passé. Et quand je dis nos ancêtres, c'est vraiment sur des millions d'années en remontant la lignée humaine. Et donc euh, ce, ce qu'on appelle le bushcraft, c'est vraiment l'art de, bah, c'est l'art de la brousse, quoi, littéralement, ou l'artisanat de la brousse. C'est le fait de se débrouiller dans la nature, comme tu l'as dit. Mais euh, moi j'y ajoute une dimension un peu plus, euh, un peu plus intime, on va dire, puisque euh, moi j'essaye aussi euh, d'apprendre à lire et comprendre la nature et tous les signes qu'elle peut nous offrir. Et c'est pour ça que du bushcraft, là où on bricole beaucoup, on, comme je l'ai dit, on va bivouaquer, on allume un feu de camp, on prépare de la nourriture. Je suis passé, alors je me suis entre guillemets spécialisé dans une autre discipline qui s'appelle la navigation naturelle c'est-à-dire vraiment lire l'ensemble des indices de la nature pour s'orienter en premier lieu, donc retrouver le nord, le sud mais également comprendre euh, tout ce qui nous entoure, donc euh, déchiffrer les indices dans un paysage qui nous permettent de dire par exemple que euh, par là on va trouver de l'eau, par ici on va plutôt se rapprocher de la ville ou bien euh, bah, regarder le ciel pour essayer de prévoir la météo ou s'orienter quoi. et même lire l'heure dans les étoiles par exemple. Donc euh, ma démarche, voilà, quand je dis qu'elle est naturaliste c'est que vraiment j'essaye de de trouver toutes ces applications pratiques à tous les signes que nous offre la nature avec, euh, bien entendu, euh, une dimension euh, de respect, je dirais, envers la nature, en faisant fi du matériel, dont on pourra parler effectivement euh, un petit peu plus tard. Mais euh, voilà, la dimension matérialiste, j'ai envie de dire, dans le bushcraft est est de plus en plus réduite dans ma pratique.
0: Hum, hum. Oui, oui, ben je, je je me suis noté quelques quelques questions là-dessus sur justement alors que ça soit les plantes, euh, qu'est-ce qu'on mange, comment on se démerde, euh, si on est blessé, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, voilà comment on se construit un abri, comment on choisit un petit peu c'est, c'est où c'est qu'on va. Bon, bon, voilà, on, on va y revenir, mais juste avant quand même, euh, tu te définis pas, alors tu veux pas te définir comme survivaliste. Euh, est-ce qu'il y a il y a une raison à ça parce que a priori, moi je comprends que quand on est dans la quand on est dans la nature, quand on apprend à lire la nature, c'est qu'on veut s'extraire un petit peu de, de tout, on va, on va avoir une certaine indépendance. Il y a un côté un peu, je veux me démerder avec ce que j'ai, je veux pouvoir survivre si jamais le reste n'y est pas. Tu vois Un peu l'idée du survivaliste. Et toi, tu te, tu te mets en, 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 contre, en, en opposé par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une raison particulière
1: Alors, je ne me mets pas vraiment en opposé, en fait. C'est que, au tout début, quand j'ai commencé à écrire des articles et des livres, euh, effectivement je, j'avais une démarche qui était peut-être un peu plus euh, un peu plus axée sur ce qu'on appelle la survie dans la nature. Mais moi je fais la grande différence maintenant avec le bushcraft, parce que tout ce que j'ai toujours fait ça a toujours été par plaisir en fait et par appétence intellectuelle on va dire. Il euh, y a un exemple que je donne souvent pour différencier ce que c'est la survie dans la nature du bushcraft, c'est euh, l'exemple de euh, quelqu'un qui veut aller se balader euh, dans les montagnes euh, en plein hiver, euh, enfin, au bord d'un lac gelé, par exemple. Euh, premier cas de figure, euh, vous traversez un euh, Ruisseau-Aguet, à vous tombez dans le lac, vous êtes trempé, vous arrivez à sortir du lac, et là, vous êtes en hypothermie, il va falloir allumer un feu pour vous réchauffer et pour être sûr de ne pas euh, crever au milieu des bois. Quoi. Donc là, vous allez devoir identifier les bonnes ressources, les, réaliser les bons gestes pour allumer un feu. Et là, c'est votre vie qui est en jeu. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Différence avec le bushcraft, c'est que vous allez vous balader et euh, vous passez euh, à ce même endroit-là, vous traversez un ruisseau à guet, vous voyez qu'il y a un joli lac gelé juste à côté, et là vous vous dites, tiens, ça serait sympa d'allumer un feu et de bivouaquer ici, ou de ou juste de se réchauffer un café. Donc vous allez aller chercher les mêmes ressources, vous allez réaliser les mêmes gestes, vous allez en fait euh, allumer un feu également, mais là c'est pour le plaisir. Donc, cette dimension de euh, vouloir s'enfoncer dans la nature euh, pour se préparer à quelque chose, moi, elle me dérange un petit peu parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment été mon cas. Et euh, même si je suis d'accord que ce sont les mêmes gestes, les mêmes connaissances, les mêmes compétences qu'il faudrait euh, mettre en jeu dans les deux cas, mais euh, quand on y réfléchit de façon pragmatique, en fait, euh, on se dit que déjà, euh, se sustenter soit euh, grâce à ce que nous offre la nature, il faut quand même un sacré panel de connaissances, il faut récolter énormément de, de, de plantes, de champignons, etc. pour se nourrir correctement. Et encore, on ne parle que de soi. Donc si vous êtes responsable d'une famille, il faut compter aussi euh, bah, votre épouse, vos enfants. Et là, tout de suite, la quantité de, de connaissances et la quantité de matériaux à récolter est multipliée. Et si en plus vous rajoutez à ça vos voisins ou les amis de votre communauté, là vous allez vous rendre compte que survivre dans la nature, en cas d'effondrement par exemple, uniquement grâce à ce que grâce aux ressources qu'on peut trouver dans un bois, ça va être assez compliqué. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait cette différence-là assez tôt entre le bushcraft, la survie, le survivalisme, même si, euh, moi je le reconnais, hein, je tends, enfin j'essaye de tendre de plus en plus vers un, un peu plus d'autonomie. Donc euh, j'ai cette philosophie aussi de vouloir un peu euh, me rendre moins dépendant on va dire, de la société telle qu'elle est euh, de nos jours euh, pour plusieurs raisons et notamment aussi par conscience un petit peu écologique hein, on va dire. Mais euh, j'en suis pas du tout, euh, j'en suis pas du tout au point où euh, je correspondrais au, au fameux cliché du survivaliste euh, que Vol West d'ailleurs explique très bien, mais euh, ce survivaliste à l'américaine, bunkerisé avec des armes à feu et des boîtes de conserve, euh, voilà, on est loin de ça. Donc c'est pour ça que qui, également qui dénonce, bah,
0: un, qui, qui dénonce un petit peu d'ailleurs. Euh, oui, oui j'ai, bah, j'ai pas mal appuyé là-dessus sur l'épisode que j'ai fait avec lui et, parce que c'est comme c'est très cliché et, et ça va beaucoup plus loin que ce que, que, que ce que tu viens de définir. Ouais.
1: C'est et ça c'est... et il a eu et en fait il a il, on peut quand même lui reconnaître cette cette volonté de de casser cette image-là en fait. Tu vois un, mmh. un survivaliste de nos jours. Je pense que ça correspond beaucoup plus au profil des gens qui vont élever des chèvres dans le Larzac que euh, à l'américaine euh, enfin ou du moins pour la plupart quoi, pour la plupart de ceux que je connais ouais. et ce, cette volonté d'autonomie en fait on la retrouve chez beaucoup de gens et c'est pour ça que ce cliché du survivaliste qui est euh, disons-le aussi euh, clairement affiché euh, extrême droite etc euh, tient euh, alors déjà à très mauvaise presse soyons clairs mais aussi, euh, voilà, c'est une image qui est vraiment galvaudée, et qui est entretenue par euh, les clichés qu'on a dans Hollywood et la littérature, quoi. Euh,
0: euh, exact. C'est vrai. C'est vrai que c'est l'image qu'on en a, euh, donc très, alors, indépendant, euh, libéral, extrême, euh, défense absolue, tirer sur tout le monde, euh, protéger son, la, la propriété individuelle. Il y, y a tous ces images-là qui surviennent lorsqu'on pense au survivalisme et, et à toute la, la fantaisie qu'on peut se représenter. Euh, je suis ravi d'avoir fait... Euh, c'est... Alors je suis très content de faire cet épisode aujourd'hui et on va creuser un peu plus ce sujet, mais vraiment, moi je recommande à tous les auditeurs d'aller écouter le, le, l'épisode que j'ai fait avec lui. Alors bon, peut-être que toi, tu rien, mais si tu as l'occasion d'aller jeter une oreille, il est un peu long. Enfin, il est un peu long. Est... Dans, dans la moyenne des épisodes, quoi. Mais euh, il est absolument passionnant parce que là, on creuse vraiment et, et je pense qu'on enlève un paquet de, euh, de clichés justement sur ça. Euh, et euh, ça va bien au-delà du, d'idées du, d'idée politiques, d'ailleurs, qui ne qui n'ont pas du tout euh, enfin qui ont, qui ont très peu transpa, euh, transpiré à travers l'épisode et euh, c'est assez c'est assez passionnant.
1: Bon alors puis, t'as un peu euh, dévancé, ouais, je, je répète que Vol West euh, voilà, on peut lui faire toutes les critiques qu'on veut, euh, on ne pourra pas lui enlever le fait d'avoir démocratisé justement cette cette idée d'avoir cassé le mythe du survivaliste et euh, et aussi de se montrer relativement pédagogue sur euh, le fait que quelque part le survivaliste tout ce qu'il recherche c'est un peu de liberté en fait. De ouais. quelques bords qu'ils sont. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. ouais, et on a beaucoup tourné autour de la liberté, tu vois, sur ouais. euh, la liberté du, le, entre le nomadisme euh, et euh, le. Euh, l'inverse j'oublie toujours le terme à chaque fois euh, la, la sédentarité tu vois, entre, entre le nomadisme et la, la sédentarité à quel moment tu es libre à partir du moment où tu, 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 tu construis quelque chose est-ce que tu peux t'en détacher est-ce que tu ne deviens pas dépendant justement de, du territoire que tu t'es donné euh, alors que quand tu es nomade on a, on a abordé toutes ces thématiques ouais. qui, sont, euh, qui sont vraiment vous intéressantes et... studio,
1: vous avez 4 heures
0: eh bien, presque. Mais en tout cas, on a, eu, on a eu deux heures et demie. Je crois qu'on a fait deux bon et demie. Bon, euh, as anticipé un peu une de mes questions. Malheureusement, d'un point de vue, euh, t'as, t'as rabattu un peu la porte, mais je vais essayer de la, la re-entrouver un tout petit peu. C'était euh, une des questions qui va me permettre de rentrer euh, un peu plus dans le vif du sujet. Euh, tu sais à quel point... Je, je, J'aime bien un peu le côté drama, tu vois, j'aime bien le côté un peu euh, si la civilisation s'effondre, euh, si, euh, euh, si le monde se meurt, si on devient tous comme dans Walking Dead, en, en gros. Euh, est-ce qu'on pourrait euh, survivre dans la nature juste avec les techniques que toi tu connais, avec un petit peu ton bagage, sans parler de, de survivalisme est-ce que on, on pour, Combien de temps on pourrait tenir avec les bonnes connaissances Tu vois, en mangeant, en s'abritant, en faisant face un petit peu aux intempéries, j'en sais rien, aux aux animaux, des choses comme ça. Et et ensuite, on va creuser un peu sur chacun des des domaines.
1: Alors, vaste question. Alors, quand tu poses la question de combien de temps, moi, ce qui me vient à euh, l'esprit, c'est la fameuse règle des trois en survie, dont dont on entend parler surtout dans tous les ouvrages de survie, etc. Euh, Pour rappel, la règle des trois, ça énonce euh, combien de... De secondes, de minutes, d'heures, de jours, etc. Le corps humain peut faire face à certaines agressions ou peut rester en vie face à un manque de, de quelque chose. Donc, euh, la règle des trois, quand on l'énonce, en fait, c'est tout simplement on ne peut pas survivre plus de trois secondes sans vigilance, trois minutes sans oxygène, trois heures sans abri au sens large, euh, trois jours sans eau, trois semaines sans nourriture, et euh, certains auteurs rajoutent trois mois. Et là, il y a un débat sur ce qu'on met au bout des trois mois. Moi, je rajouterais contact social, j'expliquerai peut-être après pourquoi. Euh, Si on part des trois secondes sans vigilance, tu vois, euh, c'est un truc tout bête, mais euh, quand tu ne fais pas gaffe que tu marches au beau milieu d'une parcelle forestière un peu dense, tu peux très vite te retrouver avec une branche de charme, en particulier, euh, plantée dans l'œil ça tu vois ce sont les dangers immédiats donc quand tu ne fais pas attention à ton environnement déjà tu sais que euh, ta vie peut être potentiellement en danger c'est comme ça que surviennent les accidents hein, soyons clairs ensuite quand on dit qu'on ne peut pas survivre plus de 3 minutes sans oxygène alors c'est pas 3 minutes en retenant sa respiration euh, puisque ça euh, les apnéistes sont capables de le faire très largement c'est vraiment 3 minutes sans, sans oxygénation du cerveau puisque à partir de 3 minutes on sait que quelqu'un qui arrête de respirer, qui a un malaise cardiaque peut éventuellement développer des séquelles et euh, mourir. Donc il y a cette notion-là. Et c'est là qu'on rentre ensuite dans vraiment ce qui concerne la survie dans la nature, on va dire. Donc euh, trois heures sans abri ou sans protection, c'est tout simplement face euh, aux changements de météo, par exemple. Donc c'est pour ça que euh, un pratiquant de bushcraft aguerri part avec euh, des vêtements de rechange et prévoit toujours de quoi se couvrir au cas où que la température chute, ou s'il est forcé de passer euh, la nuit dehors, par exemple. Euh, mais euh, cette notion de protection et d'abri... Euh, concerne également le feu, euh, être capable de se réchauffer, allumer un feu, de se protéger éventuellement des rayons solaires, donc construire un abri, savoir le faire. Donc euh, ça implique déjà des compétences et des connaissances qui sont assez importantes dans la nature. Ensuite, c'est là qu'on rentre un peu dans le le fantasme, on va dire, de la survie dans la nature, avec les trois jours sans eau, donc c'est une moyenne. On a vu des gens survivre à des tremblements de terre par exemple, ils sont piégés dans les décombres et au bout de sept jours on arrive à les sortir et ils sont toujours en vie. Mais en règle générale, en moyenne, on ne peut pas se passer d'eau plus de 3 jours et notamment, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais moi dans un stage de survie je l'ai déjà fait, déjà au bout de 24 heures, les capacités cognitives déclinent énormément et euh, pour tout vous avouer, euh, sur un stage de trois jours, moi je ne me souviens plus du deuxième jour. Quoi. Donc déjà, euh, ah ouais. déjà euh, trois jours sans eau, bon, vous allez voir que c'est dur à tenir. Quoi. Et Mais enfin, attends, donc... attends.
0: Tu, tu l'as fait, oui. Est-ce que je te coupe juste un tout petit peu parce que ça, ça, c'est quand même... c'est... tu l'as fait, c'est-à-dire que tu as fait, euh, fait un stage oui. volontairement, tu ne t'es pas hydraté pendant une journée ou pendant plus que ça
1: alors, c'est, c'est peut-être un peu exagéré, mon propos, mais en fait, j'avais assisté effectivement à ce qu'on appelle un stage de survie, pour le coup. Euh, au tout début, quand euh, je découvrais un petit peu euh, ce monde-là et que je voulais m'immerger, je voulais tester un petit peu euh, ce que c'était. Et euh, durant ce stage, effectivement, euh, on, alors, on a été très, très rationné en eau. Et euh, pour, pour ainsi dire, on était tellement occupé par les différentes activités et les, les différentes tâches à accomplir autour du campement que euh, on en oubliait de boire, en fait. Et euh, au bout d'un jour déjà, euh, bon, euh, juste une gorgée, tu vois, euh, lorsqu'on a un maigre repas, mais euh, déjà le lendemain, euh, je sentais que ça tournait plus très rond en haut. Alors que d'habitude, euh, bon, j'ai tendance à, 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 à toujours surpenser tout ce que je fais, mais euh, ouais, euh, moi j'ai vraiment senti un déclin des capacités cognitives euh, dans ce stage-là, là où on n'a pas été tellement privé d'eau, mais je dirais rationner. Effectivement.
0: Et au niveau de, de la sensation de soif, euh, parce que quand on n'a pas bu pendant quelques heures et qu'on, qu'on ressent la soif, c'est quelque chose qui ne 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 nous quitte pas, quoi. Je veux dire, autant la faim, j'ai l'impression que c'est quelque chose mmh. qui, euh, tu peux avoir très faim et puis passer un certain moment, ouais. euh, tu ça ne ressens plus vague, la faim, hein. tu ouais. vois Ouais, c'est par vague. J'ai l'impression que euh, le, 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 la, la soif, c'est pas du tout le cas. C'est un truc, ça, ça tant que t'as pas bu, es obnubilé par ça, quoi.
1: Euh, alors, tu vois, moi je dirais que je dirais que ça vient par vague également, euh, parce que oui, il euh, y a un moment où tu y penses énormément, euh, ça dure longtemps, c'est, c'est presque insoutenable, tu as presque envie de boire dans la dernière euh, flaque euh, dégueulasse qui traîne en bord de chemin. Et puis en fait, euh, euh, moi je me souviens que durant ce stage-là, justement, euh, on, a, on était tellement sollicités pour faire tellement de choses... Et avec une sorte de deadline en fait euh, au-dessus de la tête euh, en disant ouais il faut que les abris soient prêts avant la nuit il faut que le feu soit allumé il faut qu'on ait récolté ceci cela qu'en fait à un moment il y a eu un oubli de cette sensation de soif euh, qui est revenu après euh, donc plutôt le lendemain j'irais et là par contre quand elle est revenue c'était extrêmement présent et, euh, et ça tombe bien parce qu'on a pu quand même éponger notre soif un petit peu après mais euh, c'est quelque chose ouais, qui est très profond et qui Enfin, quand on a faim, je trouve que c'est très supportable en fait, même quand on a ce, sen- ce sentiment de tiraillement dans le ventre, alors que la soif c'est quelque chose qui se concentre au niveau de la bouche et qui reste très près du cerveau, à tel point que j'avais presque l'impression de sentir mon cerveau se déshydrater en fait. Ah ouais Ouais, c'est c'est te te terrible. Alors, non mais je ne sais pas comment décrire cette sensation-là, mais on a, on a cette sensation d'engourdissement à l'intérieur de la boîte crânienne et euh, qui se traduit après par des tiraillements. Et c'est vrai que c'est, vrai que c'est une sensation qui, est, qui, qui nous obsède, en fait.
0: Euh, j'imagine, ouais. Et alors tu serais capable de, de, de boire absolument n'importe quoi. Est-ce que. Euh... Euh, alors, c'était dans le film, tu, tu vas me dire si c'est vrai, tiens, comme ça, on va casser des, on va casser des mythes. Euh, Quantum of Soleil, s'il me semble, le, le, le un des, un des, enfin, oui, des derniers films de Daniel là. Craig. Ouais, Ou à la fin, le méchant, en fait, il le, le, le méchant du film, il le balance dans le désert avec uniquement un bidon euh, d'essence, tu vois, un demi bidon d'essence, et puis euh, lui dit, bah tiens, et voyons voyons combien tu vas tenir avant de avant de boire le truc. Et, euh, et alors je sais plus, il se passe des événements, c'est, c'est vraiment la fin. Et puis euh, on lui donne des nouvelles, on dit, on ah, t'en a retrouvé quelqu'un euh, mort dans le désert, euh, il n'avait que de il n'avait que de l'essence dans l'estomac, tu vois. Donc on s'imagine qu'au bout de quelques heures, euh, comme il en pouvait plus euh, de la soif, il a il a, il a bu euh, il a bu l'essence qu'il y avait euh, là-dedans. Est-ce que ça pour toi ça te paraît réaliste? À un moment, tu as tellement soif que tu, bo- tu boirais n'importe quoi, même du pétrole ou même de, la, de, de l'essence. Euh...
1: C'est dur à dire. Je ne suis pas spécialiste des méthodes de torture psychologiques. Euh, après, euh, là où, où j'entrevois une possibilité, c'est qu'effectivement, euh, là, on a un liquide qui est translucide et qui qui évoque vraiment euh, l'eau. Euh, Parce que j'imagine que du coup, c'était vraiment, comme tu le dis, de l'essence, donc un liquide vraiment transparent. Euh, Et peut-être que poussé à bout, on se dit que peut-être à l'intérieur de cette merde-là, il y a de l'eau. Mais mon avis se limite là parce que vraiment, je je serais incapable de te dire si c'est réaliste.
0: Ouais, ouais. Bon, ça fait partie des questions que je peux me poser de temps en temps, surtout quand je vois ce genre de film, tu vois, parce que c'est toujours fascinant de se dire, il a été contraint de, de boire ça parce qu'il n'avait absolument plus rien, et de se dire, mais est-ce que lorsque tu le bois, tu le fais euh, par une pulsion physique qui, qui que, que tu ne peux pas empêcher Un petit peu comme sous l'eau, au bout d'un moment, tu obligé de respirer, tu vois. Tu peux retenir ta respiration le plus longtemps possible. La physiologie fait que tu vas réenclencher le inspiration et donc tu vas tu vas, tu vas vas inspirer l'eau et puis bon tu, tu, tu vas tu vas mourir mais tu, tu le fais parce que c'est un, c'est un déclenchement physiologique que tu ne peux pas lutter et je me demande si c'est la, ça serait la même chose pour la soif tu vois si au bout d'un moment même si tu sais que c'est des sens et que tu vas mourir tu ne peux pas t'empêcher il faut que tu avales un liquide tu
1: vois. et bah tu vois je me suis jamais documenté là dessus donc ça me donne envie d'aller rechercher la réponse ouais
0: bon euh... Ok, ok. Uh, bah, écoute, on s'est arrêté 30 secondes là-dessus. Um, je, te, je te rattrape sur le. C'était sur les trois jours.
1: En uh, fait, ouais, c'était les trois jours sans eau et trois, après et on trois termine jours, 3 par... semaines sans nourriture. Pareil, c'est une moyenne. On a des malheureusement des exemples historiques qui montrent qu'on euh, peut tenir plus de trois semaines. Donc euh, hashtag camp de concentration et ce genre de choses. Euh, mais la physiologie humaine ouais, fait qu'il euh, faut. enfin. On... En théorie, on ne peut pas tenir plus de trois semaines, en moyenne, je dirais, sans nourriture. Et c'est là que, moi, à mon avis, c'est là que se pose la grosse limite de cette volonté de vouloir survivre dans la nature, alors seul ou en groupe, c'est qu'il faut pouvoir assurer ses besoins physiologiques, apporter suffisamment de calories, clairement, et suffisamment de nutriments, en bonne quantité, en bonne qualité également, Et ça, c'est vraiment pas évident dans la nature. C'est-à-dire que tu vas pouvoir pouvoir te nourrir, par exemple, de de tubercules, de certaines racines, qui vont contenir essentiellement euh, des glucides. Par contre, euh, trouver des protéines végétales, c'est un petit peu plus compliqué. Tu peux aussi trouver des protéines animales si tu maîtrises la chasse. Et là, c'est un un vaste domaine, la chasse, hein, soyons clairs. Euh, le fantasme de euh, tuer du gibier, euh, improviser une espèce de découpe pour le manger immédiatement, ça, c'est, c'est à éviter. Ben oui. Et euh, okay. le plus dur, en fait, à trouver dans la nature, ce sont, euh, ce sont les lipides. En réalité, il euh, y a certaines plantes qui en contiennent, notamment des noix, mais par contre, ça ne pousse pas en toute saison. Euh, il faut les récolter au bon stade de, de, du mûrissement de la plante. Euh, c'est... Et puis ça demande énormément de connaissances naturalistes encore une fois. Donc pour moi le, certains... le, le frein à cette survie, c'est, ce serait ça, c'est être capable de se sustenter euh, sur le long terme.
0: Ouais, ouais, ouais Donc avec rien, je veux dire, aucun produit transformé, ouais. aucun aucun pas de pas d'industrie, pas de, de conserve, que dalle. C'est ce que tu ah trouves bah, dans la nature. Si ça vous
1: voulez de la survie les mecs, faut faut assumer. C'est-à-dire vous partez dans les bois, vous avez juste votre couteau et euh éventuellement un petit peu de matos mais par contre en termes de nourriture si vous voulez uniquement vous approvisionner dans la nature là ça va vous demander un sacré boulot en amont pour vous former ouais. euh, en botanique par exemple ou en mycologie ça va vous demander un gros travail de d'acquisition de compétences aussi Donc je le disais par exemple pour la chasse avec le gibier et puis ça va vous demander aussi beaucoup de raisonnement euh, parce que euh, bah, votre ressource qui est présente dans le bois dans lequel vous allez aller euh, vous servir, il va il va falloir surtout faire en sorte de ne pas de ne pas provoquer son extinction. Il va falloir se servir avec raison. Et mmh. ça, c'est pas toujours compatible avec l'idée de quantité pour se nourrir.
0: Mmh. Um... Tu as dit, tu as dit, euh, l'imaginaire dont on chasse le gibier, on le découpe pour le faire cuire, euh, ça se passe pas comme ça. C'est, c'est faux. C'est-à-dire, c'est c'est ce qu'on voit dans les films... Euh... Et puis, attends, alors, juste avant ça, quand même, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, on se dit, si jamais... Alors, on, on va arrêter avec cette histoire d'effondrement, je termine là-dessus, parce que c'est pas le but, mais euh, c'est toujours plus... Euh... <rire> c'est toujours plus sympa de s'imaginer c'est vendeur. ça. Ça fait, ça fait beaucoup plus peur, c'est, c'est beaucoup plus vendeur. Non, mais c'est plus vendeur, mais en plus, évidemment, ça, ça joue un peu sur, mon, sur ma curiosité, mais... Évidemment que s'il y a un effondrement, il euh, n'y a pas tout qui disparaît d'un coup. C'est-à-dire que si on se retrouvait dans la nature, euh, un peu comme dans Walking Dead, euh, qui n'est pas du tout ma série préférée, euh, mais on voit bien qu'ils vont quand même essayer de piller des euh, les anciens supermarchés, ils vont essayer ouais. de, d'aller récolter des conserves par-ci par-là. donc. Euh, être, à moins, à moins qu'il y ait un astéroïde qui vienne tout détruire, mais enfin dans ce cas-là, il détruirait également euh, la population humaine, ça me semble difficile de se retrouver dans un, dans un environnement, en, ter- en termes de survie, je parle, où il n'y aurait absolument rien d'autre que euh, des feuilles et des animaux. Euh, il y aurait forcément des restes. Bon, voilà. Pour clore ce chapitre-là, maintenant, euh, c- comment... En partant du principe qu'on veut essayer de faire un peu de bushcraft ou qu'on veut, je sais, je sais pas, si on a envie de se nourrir dans la nature, euh, chasser le gibier et le dépecer pour le faire, euh, c'est, c'est pas si euh, si évident, tu vois. A priori, mmh. moi je me dirais. Euh...
1: Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, quand tu vas découper ton gibier, euh, alors, avant de avant de faire cuire ta viande, etc. Euh, déjà, il faut l'attraper. Hein. Euh, et, euh... Bien sûr. L'idée de, d'aller fabriquer un petit arc euh, avec du bois d'if, par exemple, et puis d'aller chasser le lièvre, bon bah bon courage, il va vraiment falloir s'entraîner pendant très longtemps, parce que la chasse à l'arc, c'est, c'est, c'est un autre niveau encore. Donc, euh, mettons que euh, voilà vous partez avec votre fusil à canon juxtaposé, euh, votre vos cartouches de gros 12 et que vous attrapez des choses, euh, le, la découpe d'un animal est, demande également une certaine expertise pour la simple et bonne raison que lorsqu'on va ouvrir l'abdomen, il y a un gros risque de percer les intestins, et à partir du moment où vous percez les intestins, la viande est contaminée, et même avec la cuisson, vous pouvez choper des maladies. Donc, euh, il y a ce facteur-là qu'il ne faut pas oublier, et que beaucoup de gens, Elle est, elle fait, est contaminée et ben, par quoi Par euh, ce qu'on appelle le microbiote, en fait. C'est euh, toutes les bonnes bactéries qui vivent à l'intérieur du tube digestif, qui d'habitude sont euh, très positives pour, euh, pour les vertébrés, ouais. Et là, euh, ben, en fait, on sait très bien que des bactéries euh, sorties du microbiote peuvent devenir pathogènes. Le cas notamment de Descherichia coli, par exemple, qui est une des bactéries les plus présentes. Donc, euh, le problème, c'est que si vous attrapez euh, la tourista euh, en pleine cambrousse, euh, pour, euh, si vous êtes malade en pleine forêt, loin de tout, sans la civilisation, euh, vous allez passer un, mauvais, un très mauvais moment avec euh, la probabilité de vous déshydrater et éventuellement d'y laisser votre vie aussi.
0: Alors, c'est con. Hein. Là, c'est, c'est... Alors si, si on décide de, par... de partir faire un stage dans la nature ou de partir trois jours en montagne avec l'idée de chasser le, le... chasser le gibier local pour se nourrir et que on, on coupe les intestins, donc enfin qu'on, 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 qu'on en taille, ouais. on contamine la viande. Tu vois, je le sais. Alors je le... je vais totalement honnête, totalement transparent. Et puis euh... voilà, tant pis. Hein. Je savais pas du tout. Je n'avais aucune idée du fait qu'on pouvait se. Alors je sais très bien que euh, E. coli, euh, la bactérie E. coli, elle, elle peut être elle peut être très mauvaise, mais je pensais bêtement qu'une fois que tu cuisais le tout, de toute façon, euh, le problème allait être réglé. Quoi.
1: Et oui, non, mais c'est quelque chose que moi, j'ignorais avant, euh, bah, avant d'avoir essayé, en fait. Avant qu'on m'ait vraiment appris ah à, décou- à découper des, des choses, tu vois. Mais c'est okay. comme tout, en fait. Moi, je, tu vois, je dis toujours que dans le bushcraft, et euh, du coup, vraiment au sens large, tu vois, et la chasse fait partie au sens large du bushcraft, euh, je dis toujours que de toute façon, il faudrait plus que toute une vie pour tout connaître. Tu vois, euh, clairement, euh, je, je, ah ouais. je le dis ouvertement, il y a plein de choses que j'ignore, il y a plein de choses que je n'ai pas encore testées. Donc, euh, tu vois, il euh, n'y a pas de honte à avoir. Euh, effectivement, moi ah aussi, non, non, je, je suis... l'ignorais. Moi aussi, je l'ignorais de, que même la viande cuite pouvait être mauvaise, en fait. Surtout qu'après, il mmh. y a un autre sujet, c'est le fait de bien faire cuire la viande sur le terrain c'est encore une étape, c'est, a... c'est encore des compétences à maîtriser par exemple.
0: Oui parce que là faut allumer le feu, j'imagine que faut, mettre un... faut se démerder pour faire une, un... une broche euh... et tourner régulièrement, que ça s'accuse un petit peu partout euh... Alors, grossièrement. Justement, et...
1: Non. <rire> et justement non, tu vois, ça, c'est quelque chose <rire> que j'ai appris sur le terrain euh, à force d'expérience, à force de faire des bivouacs avec les copains où on ramenait... Euh où on ramenait des cailles, où on ramenait des côtes de bœuf, euh, et puis bien sûr la petite bouteille de jaja qui va avec, en fait, euh, pour faire cuire de la viande, enfin, euh, il y a une règle en fait, euh, maintenant, euh, que j'applique tout le temps, c'est que pour faire bouillir de l'eau, euh, chose qui est très utile sur le terrain, il faut, euh, faut utiliser euh, des matériaux qui vont donner des flammes vives, qui libèrent énormément de chaleur, donc par exemple, des brindilles de bouleau, des brindilles d'érable, enfin, euh, là, des branchages bien secs, par contre, si tu veux faire rôtir de la viande, là, il faut que tu aies des braises et non pas des flammes. Si tu as uniquement des flammes, tu vas simplement carboniser ta viande en surface, l'intérieur ne sera pas cuit. Et, euh, et, et pour rattraper ça, tu vas avoir tendance à remettre dans les flammes, à recramer et tout, et ça te donne un truc qui est immangeable qui est et qui est pas bien cuit du tout, qui n'est pas cuit à cœur en tout cas. Alors que si tu arrives à faire des bonnes braises avec du bois de hêtre, du bois de chêne... Euh, dans une certaine mesure du bois d'érable aussi. Là, tu vas avoir un lit de braise qui va durer longtemps, qui va dégager beaucoup de chaleur. Ta viande va cuire très doucement, et du coup, elle va être cuite à cœur, et c'est là qu'on se régale.
0: D'accord. Euh, donc ça, ça veut dire si que... On les regarde,
1: flammes... sur Instagram, mes belles photos de côte de bœuf, en général, la côte de bœuf est posée directement dans les braises.
0: Ah, tu la poses sur les braises, carrément, c'est-à-dire que tu mets pas un, une surface. Ouais, non,
1: bah, euh, le moins de matériel possible pour euh, un résultat le plus efficace possible.
0: Mais c'est-à-dire que quand tu manges ta viande, tu es obligé de, d'enlever euh, les cendres, d'enlever un peu la surface... Euh, tu grattes qui, un qui, peu. Qui, qui, pour... Ouais, qui, qui, qui pour le coup est considéré comme cancérigène quand c'est du cramé, quoi, quand c'est du, du bois cramé. Ouais, quand c'est vraiment du qui, carbonisé. carbonisé.
1: Euh, oui, oui, pour le coup, d'accord. Mais là, en fait, tu grattes avec le couteau et tu retrouves très vite ta viande euh, normale. Après, euh, je ne suis pas expert en, en salubrité publique. Donc euh, ça, c'est la façon dont je fais. Et puis après, il y a la mauvaise mmh. façon et la bonne façon. Mais ce n'est pas la mienne. Oui.
0: <rire> comme le bon les mauvais chasseurs. Ok.
1: Euh... J'en ouais, ouais, que si je... ça vous dérange, euh... vous pouvez faire cuire sur une ouais. pierre. Mais encore une fois, faut connaître les pierres.
0: <rire> ouais, c'est ça. Bon, à, à fait, à chaque fois, ça rajoute. Mais de toute façon, c'est comme partout. Hein, on, on avance sur les étapes. Et on se rend compte qu'en f- fonction des étapes, il y a toujours plein de choses à savoir. Non. Si si. La question que j'avais, c'était. Euh, ça veut dire que des flammes euh, produisent moins de chaleur que des braises. Euh, comment, comment expliquer que l'un cuit moins bien que l'autre, sachant que bêtement on se dit mais les deux sont du feu et encore les flammes c'est encore plus de feu donc ça doit être encore plus chaud donc ça devrait cuire encore mieux tu vois ça, si on va dans une pensée un peu euh,
1: alors si tu, commences, euh, ouais, si comme tu ça. commences à réfléchir comme ça en fait juste euh, il faut comprendre que les flammes c'est un dégagement d'énergie qui est extrêmement vif donc en fait tu as beaucoup d'énergie qui est dégagée au même moment c'est ce que tu ce que l'on voit en tant que que, que flamme, ce sont simplement euh, les, comment dire, la vaporisation si tu veux du, du combustible et euh, ce dégagement d'énergie qui forme de la lumière. Donc en fait, quand tu vois des flammes, c'est que euh, ton combustible dégaze énormément et qu'il y a beaucoup d'énergie qui est relâchée dans le milieu. Donc ça va être beaucoup plus agressif pour la cuisson de ta viande. Alors qu'une braise, c'est une combustion qui est beaucoup plus limitée, qui reste en surface du combustible et du coup euh, qui dégage un qui dégage, disons, euh, je ne vais pas dire moins de chaleur, mais moins d'énergie sur un même laps de temps. C'est pour ça que tu peux te permettre de laisser ton, ta viande dessus euh, beaucoup plus longtemps, et tu as moins de D'accord. risque de carbonisation du coup.
0: D'accord. Tu pourrais tomber malade euh, d'une autre façon euh, que ce qu'on a décrit jusqu'à présent. Euh, tu chasses un, tu chasses un gibier. Euh, il a l'air en bonne santé. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Tu le découpes comme il faut. Tu le fais cuire comme il faut. Est-ce que, j'en sais rien, alors la, la viande n'est pas périmée, il n'y a pas eu de, de contamination bactérienne normalement, T'as pas cassé la chaîne du froid comme on dirait, j'avais fait un épisode euh, sur justement un petit peu tout ça, les intoxications alimentaires, les chaînes du froid, c'est assez intéressant, j'essaierai de de, 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 de le mettre en, en description pour ceux qui le veulent aller l'écouter, euh, mais là il n'y a pas tout ça, donc c'est censé être de la viande fraîche, est-ce qu'il y a une possibilité de tomber malade
1: Dans la viande fraîche que tu consommes Alors. Il y a toujours ce risque de parasitose. Euh, les animaux, les animaux sauvages peuvent être parasités par euh, diverses formes de, Alors, ça peut être des vers, ça peut être, ça peut être d'autres formes de parasites, qui vont s'enquister ouais. dans leurs muscles. Ça, ça peut arriver, ou dans d'autres organes comme le foie, par exemple. Euh, après, euh, pareil, je de, suis d'un animal un animal que tu chasses. Parasitose. Oui.
0: Mais je veux dire, ce que, d'un animal que tu vas chasser dans la nature et qui te paraît euh, oui. tout à fait normal, euh, sans le savoir, sans le voir, il peut oui. avoir des maladies internes euh, qui, même à la cuisson, ne vont pas résister et vont te rendre malade. Quoi.
1: Oui, surtout, euh, surtout si la viande n'est pas bien cuite. Après, euh, des façons de tomber malade dans la nature, il euh, y en a des milliers, hein. soyons bien clairs. Ne serait-ce que boire une eau qui qui est contaminée par des des protistes, par exemple, euh, comme la giardiaze ça peut vous rendre malade. Il y a la pollution, il y a des plantes avec lesquelles on peut s'intoxiquer. Disons que si votre objectif, c'est de tomber malade, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun problème.
0: ouais d'accord. Évidemment, évidemment. Euh, Tu m'as dit quoi Si l'eau est contaminée, euh, ça serait quoi dans l'eau de rivière euh...
1: Alors, parmi les, les toxi infections en fait qu'on peut rencontrer euh, dans la nature, l'une des plus courantes et qui est responsable du plus de maladies euh, à l'échelle globale, ce sont vraiment les maladies liées à l'eau. Donc, euh, dysenterie, choléra, euh, giardias que j'ai cité tout à l'heure. Donc, tous ces petits parasites, là, cette pollution euh, microbienne qui évolue dans euh, les eaux des rivières, dans les eaux des mares et euh, que euh, l'on doit absolument, euh, dont on doit absolument se débarrasser avant de consommer de l'eau prélevée dans la nature. Donc c'est pour ça Même que... Même celle qui te
0: paraît la plus clean, la plus claire euh, possible Et, et celle, ouais, qui alors, vient, euh, celle qui vient des montagnes et qui serait de l'eau de source
1: Il n'y a aucun moyen, aucun, de déterminer à l'œil nu si une eau est parfaitement potable ou pas. Bien sûr, si vous prélevez de l'eau euh, immédiatement sortie euh, de la source euh, à haute altitude euh, dans les montagnes, Euh, les chances qu'elles soient contaminées sont extrêmement minces. Mais vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait un cadavre d'animal un petit peu en amont et que, euh, en putréfaction, les bactéries euh, soient en train de se balader dans l'eau. Ça, on ne peut jamais le savoir. Euh, Par contre, bien sûr, après, une eau qui est colorée, ça vous indique qu'il y a plus que de la pollution microbienne, il y a également de la turbidité dedans qu'il va falloir euh, traiter. Donc, euh, c'est pour ça que la question de l'eau sur le terrain, elle est vraiment capitale, puisque... euh, il y a beaucoup de matériel pour purifier l'eau. Il y a beaucoup de méthodes aussi sur le terrain pour purifier l'eau. Il y a parfois des indices qui nous permettent de savoir que l'eau euh, est potentiellement potable, je dirais. On n'est jamais sûr à 100%. Mais euh, ouais, purifier l'eau sur C'est quoi le terrain, C'est quoi ces indices ce Alors, ces indices, ça peut être euh, certaines, euh, certains, certains crustacés, certains bivalves, pardon euh, qui vivent dans l'eau des rivières ça ressemble à des petites huîtres par exemple On les trouve à la face inférieure de certains euh, rochers qui sont dans le lit des rivières euh, même si ça, euh, ça c'est le signe d'une eau qui est peu polluée mais peu polluée chimiquement en fait c'est à dire que dedans tu n'auras pas de métaux lourds tu n'auras pas, euh, tu n'auras pas de résidus de pesticides ou ce genre de, ce genre de truc par contre ça ne va pas forcément te donner une indication sur euh, la pollution microbienne les virus, les bactéries Pareil, dans les tourbières, tu as des, des mousses que l'on appelle les sphènes, qui ont une couleur vraiment vert fluo, qui sont très jolies, qui forment des tapis. Et elles, par contre, elles vont sécréter des substances, alors des, elles vont acidifier le milieu, en quelque sorte, pour limiter la croissance bactérienne, la croissance fongique et limiter toute la pollution microbienne. Donc euh, techniquement, tu peux prendre une, une tu peux prendre une boule de feignes comme ça, la presser et boire directement l'eau. Tu ne seras pas ah ouais. contaminé par des microbes. Par contre, inversement, tu n'es pas à l'abri qu'il y ait euh, qu'il n'y ait pas un petit peu de pollution, euh, je dirais technologique, avec des résidus d'engrais, des métaux lourds dans le coin.
0: Hmm. Ok.
1: En fait, la oui. purification de l'eau. Ça nécessite toujours au moins deux étapes parce qu'il faut essayer de ratisser le plus large possible. Donc, comme je l'ai dit, euh, il faut tout d'abord, faut essayer d'éliminer la turbidité, donc tout ce qui va rendre une eau trouble, euh, les résidus de, enfin les, les flocons de de boue, euh, l'argile, euh, tout ce qui se balade, les, même les grains de sable dans une certaine mesure. Tu vas ensuite devoir essayer d'éliminer toute la pollution biologique. Alors, la solution la plus simple, c'est de la faire bouillir. Là, tu es sûr que, que au delà de 75 degrés, normalement, euh, très peu de, d'êtres vivants vont survivre. Et la, le dernier volet, c'est celui-là qui est le plus compliqué. Ce sont euh, toutes les pollutions chimiques de type, euh, de type métaux lourds, de type engrais, de type perturbateurs endocriniens euh, qui sont omniprésents dans les rivières françaises, soyons clairs, et qui sont aussi extrêmement difficiles à éliminer. C'est pour ça que beaucoup de, beaucoup de systèmes en fait de purification proposent des filtres à charbon actif, etc. Euh, bon, la purification, là, ça s'appelle par adsorption. Euh, ça n'est valable que pour ces molécules qui, sont, qui portent une charge électrique, mais en fait, c'est jamais efficace à 100%. Donc la, la meilleure solution pour avoir une vraie eau potable sur le terrain, c'est de la récolter en altitude l'eau la plus claire possible de base la filtrer, la faire bouillir, et, euh, et là, on peut la consommer.
0: Ouais, voilà, donc euh, vraiment passer par toutes les étapes. Mais alors, tu dis ça d'un point de vue un peu euh, catastrophe, hein, euh, un peu alerte, hein, mais est-ce que c'est pas la même chose avec ce qui se trouve dans, le robin- dans l'eau du robinet euh, que tu as chez toi et que tu n'as dé- même pas décidé d'aller dans la nature hein, oui. est-ce, que, alors, est-ce que celle ouais. des rivières est plus polluée que celle du robinet, par exemple tu vois, ah. c'est ça le,
1: le truc là de façon de façon claire oui l'eau des rivières est plus polluée ça c'est ça c'est évident puisque enfin euh, prélève prélève un verre euh, dans n'importe quelle rivière tu vois moi j'ai une rivière en bas de chez moi là, qui qui passe euh, il est clair et net que jamais je la boirais euh, sans passer par toutes les étapes de, de purification maintenant l'eau euh, du robinet euh, il me semble que dans beaucoup de communautés de communes on a accès quand même à sa composition et on voit que les teneurs en éléments les plus euh, les plus dérangeants notamment les nitrates euh, sont quand même régulés quoi. donc euh, c'est toujours mieux hein, bien sûr d'avoir euh, des filtres à osmose inverse, machin truc, les adoucisseurs et tout qu'on peut greffer sur l'arrivée d'eau euh, à la maison mais euh, bon en France on est quand même dans on est quand même dans un pays où on peut boire l'eau du robinet euh, à froid. Bah tu m'as dit que tu vis à Bali donc j'imagine que là-bas pour consommer l'eau, tu es obligé de la faire bouillir, non
0: <rire> Pour consommer l'eau, tu vas, tu vas l'acheter euh, en, en bouteille ouais. à côté, parce que sinon tu, tu survis pas. Non, non elle est pas potable l'eau ici. Il euh, faut, faut éviter de la boire. Mais euh... Ça veut dire que il euh, y a pas de méta... enfin, il y a euh, au niveau des métaux lourds euh, dans l'eau du robinet en France ou en Europe, en tout cas. Euh, bon, je mets un peu tout le monde dans le même panier, mais pour pour ceux qui écoutent le podcast, ils sont ils sont beaucoup dans les pays francophones de toute façon. Il euh, y a quand même des métaux lourds. On entend beaucoup les métaux lourds, ah oui. on entend les résidus de médicaments, tout ça. Est-ce que il oui. y en a en quantité plus importante dans l'eau des rivières que dans l'eau du robinet Ça aussi.
1: Alors en théorie, oui, parce que l'eau des rivières n'est pas passée par les filtres. Alors sauf. Euh, alors... C'est un, c'est un autre sujet, mais euh, l'eau des rivières n'est pas... Il euh, n'y bah, a personne qui va aller contrôler la salubrité de l'eau des rivières. Tu vois. Après, comme je, je répète, je suis pas, un, je suis pas un spécialiste de la salubrité publique, euh, de l'eau du robinet, puis de, de toute façon, ça dépend énormément de l'endroit où vous vivez. Euh, tu vois, moi, mon réseau d'eau euh, n'est pas euh, le même que euh, celui qui a 15 km euh, dans la ville où je travaille. Euh, on voit clairement une différence de qualité de, au robinet. Rien qu'au goût. Mais après, euh, bon. ces histoires de métaux lourds, de toute façon, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez difficile à, à traiter. Et pourtant, il y a des moyens euh, naturels pour filtrer les métaux lourds, tout ce qu'on appelle la bioremédiation, avec euh, des plantes comme les comme les massettes, comme les fragmites, qui sont capables justement de, d'accumuler ces métaux lourds dans leurs euh, leur racines ou dans leurs tissus. Et c'est comme ça qu'on dépollue d'anciens sites miniers, par exemple. Et ça se fait aussi avec... Euh, Beaucoup de champignons euh, qui sont capables de dépolluer les sols. Et ça, c'est euh, je pense que c'est une voie justement euh, d'amélioration de nos sols et de l'eau du robinet qui sera travaillée dans les prochaines années.
0: Mais c'est marrant hein, parce que quand on pense à, à la nature, au natura... alors naturalisme, c'est ça
1: oui, euh, pas naturiste s'il vous plaît. Moi, je ne vais pas au Cap Dag, comme je le dis toujours. Mais euh, le naturaliste, c'est pour ça que le... j'ai... De, de s'attacher vraiment à reconnaître les ressources de la nature utiles. Ouais.
0: Bon, j'ai, j'ai bien fait de préciser naturaliste et non pas naturaliste, effectivement, il y a une petite différence entre les deux. Encore que tu peux faire euh, les, les deux en même temps. Chacun euh, son truc. Euh, hein. bon, Pourquoi pour pas bah, Chacun son truc, exactement. Mais on, 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 aurait, on aurait tendance à penser justement que c'est quelque chose de très primitif dans les connaissances, que c'est, euh, c'est, c'est de, de l'ordre de l'ancestral. Euh, bon, là déjà, tu viens, tu viens plus ou moins de prouver que pas tant que ça, que en fait, ce que tu savais, ce qu'on savait euh, il y a, je sais pas moi, 2000 ans, est euh, bah, toujours intéressant à savoir dans la nature mais les métaux lourds euh, filtrer une eau euh, se débarrasser des polluants euh, tout ça euh, ça c'est des connaissances modernes par rapport à la société moderne aujourd'hui dans laquelle on vit et que pour le coup tu mets un homme de Cro-Magnon, Cro-Magnon, j'en sais rien un homme de neopithique appelé ça comme vous voulez enfin quelqu'un qui était dans la nature il y a des il y a des il y a des centaines de de milliers d'années, tu le mets dans la nature aujourd'hui, je sais pas moi, en pleine forêt de je, de, de, de je sais pas où, il va peut-être pas de sur, il va peut-être pas survivre. Non pas parce qu'il a pas les connaissances euh, de nature, mais parce que il va se retrouver en, enfin il va se retrouver avec des problèmes euh, dus euh, à la société moderne. Quoi, de la
1: pollution. Non, exactement. Et, et puis, puis surtout, de, de, de je pense que le pire c'est que vous pourrez le mettre au fin fond de n'importe quelle forêt en France, euh, il s'y retrouvera pas, parce que la plupart des forêts sont anthropisées en fait. La plupart des forêts euh, sont régulièrement coupées. Euh, les parcelles sont exploitées pour le bois, et du coup, on se retrouve avec des euh, avec des cohortes de végétaux qui ne sont pas installés, euh, qui ne s'installent pas en fait euh, naturellement. Alors ça, ça peut, ça parfois ça peut surprendre, mais euh, allez vous balader dans une forêt, vous allez voir. Euh, alors moi, je, je donne souvent l'exemple de la forêt dans laquelle j'ai beaucoup pratiqué, qui est la forêt de Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. Euh, Rien dans cette forêt-là n'est 100% naturel en fait. C'est-à-dire que la plupart des parcelles dans lesquelles vous allez évoluer, ce ne sont que des arbres qu'on va sélectionner. Donc en fait les, les arbres les plus grands, ce sont ceux qui ont un intérêt économique. Donc on va avoir beaucoup de... On va avoir des hêtres, on va avoir beaucoup de chaînes. Au pied de ça, on va avoir des petits charmes qui sont qui auront ont toujours un, un, un diamètre de tronc extrêmement réduit, tout simplement parce qu'ils sont coupés régulièrement. Donc l'homme intervient en permanence dans ces dans ces forêts-là, ce qui fait qu'on ne va jamais trouver une forêt vraiment primaire, une forêt où les végétaux sont juste libres de se développer. Et ces coins de forêt-là, euh, presque immaculés, euh, sont extrêmement rares, et en fait, pour la simple et bonne raison qu'ils sont Elles sont quasiment impénétrables. Parce que tu vas avoir le sous-bois qui va foisonner, tu vas avoir une étendue de mousse, tu vas avoir des buissons de ronces, tu vas avoir des arbres totalement enchevêtrés les uns les autres qui vont se livrer une véritable guerre pour accéder à la lumière au-delà de la canopée. Euh, La forêt sauvage qu'ont connue nos ancêtres euh, n'existe quasiment plus, en fait, en France. Ouais, tu, Donc, vois, tu vois, même quand on veut se mettre en verre dans la forêt, on tombe quand même dans un milieu qui est anthropisé très souvent.
0: Bon, après, vaut mieux que ça soit le cas, qu'elle soit complètement rasée pour y foutre un immeuble, tu
1: me diras bah, euh, Quand on voit les pratiques euh, de l'ONF, encore une fois, avec euh, les fameuses coupes à blanc, euh, parfois, je me pose la question de savoir si le but, c'est pas tout simplement de couler une dalle de béton par-dessus, tu vois, et de faire un parking. Parce que ça aussi, tu vois, quand, euh, quand on... Quand tu réfléchis un petit peu à à la façon dont euh, nos ancêtres ont pensé pensé l'exploitation forestière, en installant les bois en général sur des terrains soit qui n'étaient pas, qui ne pouvaient pas être cultivés, soit euh, enfin soit à flanc de montagne par exemple, soit à des endroits où euh, où on n'a rien de mieux à faire et où on laissait un petit peu euh, les arbres se développer. Et maintenant, en fait, quand on voit que ces bois-là, alors Là, on peut mettre, on peut mettre un, petit, un petit bémol à ce que je viens de dire, c'est que l'étendue des forêts en France a tendance justement à, à, à augmenter très légèrement ces dernières années de quelques pourcents, si je ne m'abuse. Mais en fait, quand on voit les pratiques actuelles des, des forestiers, on se dit qu'il y a une vraie déconnexion à la nature aussi, alors que pour autant, la forêt, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est quand même le monde naturel à part entière, quoi, immaculé.
0: Ouais, ouais, ouais je, comprends, je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire.
1: Donc, il y a une déconnexion, hein, tu, je l'as dit, pas, le, tu l'as dire. dit. sais pas, je n'ai pas grand Tu l'as dit, on avait des connaissances depuis des milliers d'années. Et il euh, y a un moment où ça vrille, il y a un moment où on s'affranchit, en fait, des lois naturelles. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien C'est pas à moi d'en juger.
0: Y a, y a, alors, toi, tu m'as dit que t'étais quand même. Euh il euh, y avait une dimension écologique euh, dans cette passion dans cette activité dans ce métier que tu fais euh, est-ce que tu es porté euh, vraiment par euh, par le politique sans rentrer euh, dans trop de détails est-ce que c'est est-ce que tu le fais par politique est-ce que tu le fais par par désir de retour euh, à, à la nature à ta propre nature tu vois est-ce que c'est euh, c'est parce que tu te sens mieux c'est pour toi ta psychologie euh, c'est parce que tu as l'impression que physiologiquement tu es aussi fait pour ça pour retourner dans la nature comment tu comment tu le perçois
1: ah, c'est une très bonne question. Je te remercie de, la, de l'avoir posée. Donc, est-ce que je fais ça par euh, idéologie politique Alors là, euh, non, clairement non. Euh, d'ailleurs, pour être pour être très clair, moi, je trouve que l'écologie politique c'est une tartufferie euh, totalement. Enfin, c'est c'est un truc sans nom. quoi euh, D'ailleurs, c'est très drôle, mais en fait, je suis très critique moi sur euh, sur ce volet d'écologie politique parce que justement. Euh, j'ai toujours l'impression d'avoir affaire à des gens qui prétendent défendre la nature sans rien y connaître et oui, moi je vois exactement. quand je parle d'écologie c'est justement que je, c'est, c'est la science hein, la science de l'écologie c'est vraiment cette volonté de comprendre la nature et en fait quand tu comprends la nature tu as tout de suite beaucoup plus envie de la respecter il euh, y a un exemple tout bête c'est que j'ai accueilli une fois euh, des enfants avec leurs parents lors, d'une, lors d'un stage de bushcraft dans la nature qui se déroulait en Bretagne. Euh, premier jour, euh, on va poser les sacs à dos euh, à l'endroit où on est censé euh, édifier le campement. Tout le monde pose les sacs dans les ronces, dans les orties, parce que de toute façon, c'est, de les, c'est des plantes de merde, ça pique, etc. Donc, euh, on en a rien à faire, on pose ça là. Et en fait, quand euh, au bout de deux ou trois jours, quand on a appris à faire des bracelets, des ficelles avec les fibres d'ortie et avec les fibres de ronces, ben là, tout d'un coup, ça prend une autre dimension et les gens respectent ces plantes-là qui, pourtant, au premier abord, sont désagréables puisque ça pique, ça file de l'urticaire, euh, etc. Donc, il y, no- y a cette volonté de comprendre la nature, en fait. C'est pour ça que je parle de Est-ce que ce
0: n'est pas c'est, « c'est pas, euh, malsain » de se dire qu'on va respecter euh, – c'est, c'est, que je me fais un peu l'argumentaire inverse hein, – euh, de respecter une nature à partir du moment où on comprend en quoi euh, elle va nous être utile, euh, où on va avoir un intérêt, parce que tu, là, là tu l'as décrit, je, je vois très bien, je vois très bien ça, on s'en fout, on ne sait pas quoi ça sert, elle est là, ça fait chiant poser des affaires, et ensuite on comprend qu'on va pouvoir en faire quelque chose, et à ce moment-là on la respecte, est-ce que c'est pas un petit peu égoïste, tu vois, dans un sens Est-ce que ça serait ouais. pas mieux de presque de ne, pas, de ne pas savoir à quoi ça pourrait être utile, mais de le respecter quand même. Voilà, je me fais un peu le...
1: Non, non, mais tu as pas de raison. Le, euh, il le a défenseur côté, des,
0: euh, de la veuve et l'ordre de feu. Hein.
1: Oui, ouais, bien sûr, non, mais euh, on, pourrait, euh, on pourrait opposer cet argument utilitariste, en fait, euh, dire, euh, bah voilà, euh, tout ce qui sert à quelque chose, on va les protéger. Euh, par exemple, les pandas, pourquoi on veut les protéger bon, C'est mignon, quoi. Mais en fait, quand tu réfléchis plus globalement, et c'est là que je dis que c'est de l'écologie et la compréhension du monde, euh, tu, commences à, tu commences à rentrer, alors euh, là ça va être le gros délire New Age, euh, Voilà, n'ayez pas peur, je suis pas en mode cristaux de roche, mais en fait tu commences à, à voir le monde, la Terre, comme un vaste euh, organisme vivant sur lequel euh, tout est en interaction donc, euh, les forêts sont euh, en gros les poumons de la planète, euh, les océans mmh. également, euh, les ruisseaux sont en quelque sorte euh, le sang qui circule à la, surface, à la surface de notre planète. Et en fait, cette, cette euh, hypothèse-là, qui n'a pas encore été démontrée, euh, qui s'appelle l'hypothèse Gaïa, qui a été énoncée dans les années 80 ou 90, euh, moi, tu vois, elle me parle, parce que quand je suis dans la forêt, je vois les interactions qui peuvent exister entre les différents composants. Je vois que euh, cet arbre-là est installé ici uniquement parce qu'il est en bord de ruisseau, et du coup, sur cet arbre-là, ne peut se percher qu'un Martin Pêcheur, par exemple. Donc cet arbre-là, qui est un saule, contient certaines... Euh, certaines substances euh, qui euh, qui font un peu un expédient, si tu veux, de l'aspirine dans son écorce. Et cet arbre-là va entretenir toute une microphone autour de lui. Euh, Il est en interaction avec des champignons qui vont pousser juste à côté. Ces champignons peuvent éventuellement me servir, d'ailleurs, pour allumer un feu. Enfin, En fait, tu vois des réseaux de relations... Ouais. Euh, ça ne s'arrête pas simplement à la ressource qui peut être utile c'est que tu sais que cette ressource là elle est intégrée dans un ensemble beaucoup plus large et que si cet ensemble beaucoup plus large bah tu, si tu lui enlèves un maillon tu sais très bien que cette ressource là peut disparaître donc en fait tu vois c'est, c'est toute une chaîne c'est vraiment euh, ce qu'on appelle les réseaux hein, finalement les réseaux trophiques en écologie euh, a moi, c'est vraiment quoi, la globalité qui est importante
0: euh, euh, de la même, la même manière que tu couperais un bras à un être, à un être vivant que tu que tu l'enlèverais les, les veines que tu lui enlèverais euh, un organe spécifique tu te dis bah tiens je vais lui enlever la rate c'est bon il y a tout le reste c'est rien bah, t'enlèves la rate sur un sur un être humain euh, <rire> il va avoir des des problèmes d'immunité euh, et la même chose pour pour un petit peu tout donc euh, ah, écoute pourquoi pas enfin c'est une c'est une hypothèse, ça veut dire que ça quoi, ce n'est pas encore vérifié, euh, validé scientifiquement ça.
1: Ouais, c'est ça. Alors euh, là c'est le vocabulaire ça, c'est du jargon scientifique si tu veux, c'est que euh, contrairement au langage courant, une théorie scientifique, c'est quelque chose qui est avéré, qui est étayé par des faits. Une théorie, c'est un ensemble de faits en interaction qui qui forme un modèle vraiment solide. Et en fait, la théorie normalement, elle est tellement solide que tu peux effectuer des prédictions dessus. C'est-à-dire euh, bah si euh, tu vois, là je suis en train de faire ça avec mes quatrièmes, mais euh, si la tectonique des plaques euh, fonctionne comme ça, on peut imaginer qu'il peut se produire ceci ou cela. Si la théorie de l'évolution fonctionne comme ça, alors on peut imaginer qu'on va découvrir ceci ou cela. Et et ça se vérifie. Et c'est comme ça qu'en plus une théorie est vraiment consolidée. Alors qu'une hypothèse, euh, c'est une construction euh, intellectuelle, c'est un modèle, si tu veux, que tu vas réaliser, mais qui n'est pas encore suffisamment étayé par les faits. Et donc cette hypothèse Gaïa, elle est assez poétique en fait, en soi. Il euh, y a des éléments qui peuvent se vérifier, mais en fait, elle est extrêmement complexe euh, à démontrer. Et c'est pour ça que depuis les années 80, je pense aussi qu'il y a le côté, euh, ouais, il y a le côté euh, mère nature Gaïa, euh, les hippies euh, et les cristaux de roche, comme je t'ai dit, qui font que euh, personne ne s'y est penché euh, très... Euh, Très sérieusement, alors que ça a été énoncé ah oui. par deux scientifiques, vraiment, euh, enfin deux biologistes extrêmement, euh, enfin de, extrêmement renommés. Hein. Il y avait Lynn Margulis qui est quand même une qui a, qui est, euh, qui a, mince, qui a énoncé la théorie de l'endosymbiose, euh, donc que les organites dans nos cellules sont issus de, de, comment dire, l'intégration de bactéries extérieures. Donc ça, c'est quand même quelque chose de chaud. Tu vois, les mitochondries, par exemple, c'était à l'origine des micro-organismes indépendants. Et donc, euh, c'est cette personne-là qui a énoncé que les mitochondries sont rentrées dans nos cellules, un peu comme le microbiote est rentré dans notre intestin, si tu veux, pour avoir une interaction. Et euh, James Lovelock, qui a beaucoup travaillé sur l'exobiologie également. Donc, euh, voilà. Moi, cette cette hypothèse-là, tu vois, elle me parle. En tant que pratiquant de bushcraft, après... euh, j'ai pas euh, j'ai pas le fond scientifique pour aller euh, la démontrer euh, en particulier quoi.
0: Ouais, alors, pratiquement bouchera mais je même en tant que 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 enseignant euh, de de sciences de la vie et de la terre, je veux dire à un moment donné euh, je comprends que ça puisse te ça puisse te parler l'interaction de toute façon les interactions et même entre le tu vois le, la, la nature et l'homme. Euh, est-ce que tu as l'impression toi que ces dernières années, alors je sais pas, peut-être qu'on peut-être que c'est parce que moi je m'y intéresse peut-être parce qu'on le met plus en lumière, mais que les, les gens s'intéressent de plus en plus à la nature, un espèce de retour de la nature, le rapprochement à la nature. Ça serait quoi Ça serait une réponse. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, évidemment, mais tu vois, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus puisque toi, tu es quand même un pratiquant parce qu'il y en a plein qui en parlent. Finalement, il y en a beaucoup qui font des... Tu sais, on, on discute, etc. Mais j'ai rarement l'occasion de poser la question à quelqu'un qui, qui le vit, qui en fait des stages, euh, qui a une passion et qui se sait se démerder, euh, qui est un vrai naturaliste, quoi, pour le coup.
1: Ouais, ce retour à la nature, ça fait, euh, allez, on va dire que c'est depuis les années 2010 que on, on le ressent. Alors au début, très à la marge, et je pense que ça a été, euh, en fait, euh, moi c'est aussi mon parcours. Hein, c'est, je pense que ça a été grandement popularisé par les émissions, tu sais, avec Hills seul face à la nature, euh, ce côté, euh, ce côté Rambo, euh, survie dans la nature. Ça a éveillé pas mal les gens au fait que bah, en fait, tu vois ce terme « seul face à la nature », non, c'est « seul avec la nature », puisqu'en fait, tu vas te démerder avec des, des ressources que tu trouves dans l'environnement. Ça, je pense que ça a beaucoup éveillé les gens dans les années 2010, et bien entendu, euh, il y a eu les confinements, il y a eu le Covid, euh, les gens ont été privés de nature et ils se sont rendus compte qu'en fait, bah, la société euh, actuelle qui est quand même euh, ultra euh, informatisée euh, avec euh, beaucoup d'électronique, etc., totalement déconnectée des cycles naturels, il euh, bah, y, a, y a eu ce besoin là de redécouvrir des connaissances que nos ancêtres avaient. Pour moi, il y a eu un, un gros décrochage avec l'arrivée, euh, on va dire, allez, euh, en étant un peu large, avec l'arrivée de la télévision dans les foyers, si tu veux. Euh, moi, mes grands-parents... Euh, mes grands-parents qui ont connu, euh, qui ont connu en particulier la Seconde Guerre mondiale, euh, c'était des naturalistes. Hein. Ils parlaient pas un mot de français, ils parlaient breton, mais par contre, ils pouvaient te dire euh, toutes les plantes qui étaient utiles pour euh, faire ceci cela, pour se soigner, pour se nourrir, etc. Ça, il y avait aucun problème. Ensuite, tu vois, il y a eu toute cette génération, alors euh, la génération des boomers qu'on, qu'on adore. Qui, euh, qui ça dépend lesquels est-ce que c'est par flemme est-ce que c'est par euh, désintérêt est-ce que c'est par euh, dénigrement euh, qui en fait euh, durant, ces, durant cette période là je dirais, euh, à partir des années 50 il y a eu un désintérêt croissant pour euh, la nature du coup la transmission ne s'est plus faite et tu vois, euh, mes parents ne m'ont jamais transmis des trucs, euh, qu'elles plantes sont comestibles ou quoi que ce soit. Eux, ils connaissaient pas vraiment. Mon père connaissait un peu oui. les champignons. Mais euh, mais donc, il euh, y a eu toute cette génération-là qui ne s'est plus vraiment intéressée à la nature. Alors, peut-être au profit simplement du divertissement à la télévision et puis après de l'avènement d'Internet et les jeux vidéo, euh, génération dont moi, je fais partie. Euh... Et en fait, il euh, y a eu cette espèce de sursaut, voilà, à partir des années 2010. Où, et moi, c'est ça qui m'a traversé aussi quand j'étais ado, c'est qu'à un moment, ok, tu t'éclates à jouer à la PlayStation, mais quand tu t'éteins la console, qu'est-ce qui te reste Tu peux être le meilleur survivant du monde, le meilleur combattant, machin, mais en fait, tu n'auras, tu t'en tires quelles compétences, quoi Et dans le monde réel, bah en fait, ce qui s'offre à nous, c'est la nature, c'est plein, tout un tas de connaissances, tout un tas de compétences que nos grands-pères, nos grands-parents avaient et qu'on est aujourd'hui plus capable de transmettre à nos enfants. Et c'est ça, moi, qui m'a toujours frappé dans mes stages, c'est que très souvent, ce sont des parents ou des grands-parents qui viennent y assister et qui me disent très clairement, Bah écoute, euh, moi, j'ai appris euh, les plantes, j'ai appris les champignons avec mon grand-père. Par contre, là, je viens d'avoir un fils, je viens d'avoir une fille, je viens d'avoir une, un petit-fils ou une petite-fille et je me sens incapable de transmettre, j'ai tout oublié. Et on est dans cette phase de redécouverte, en fait. Et je trouve que, mmh. je trouve mmh. que ça, tu vois, ça en dit long aussi sur cette volonté de redécouvrir la nature. C'est qu'en fait, je pense que c'est ancré en nous. C'est atavique. C'est qu'on on, on est très bien avec nos Netflix à la maison et nos, nos cafetières euh, automatiques, machin, tout ce que vous voulez, tout le confort moderne. Par contre, euh, on se confronte en permanence à la nature. Il suffit de sortir de chez soi. Et là, euh, on se sent euh, pour beaucoup démunis, beaucoup beaucoup, sortir c'est... dans les bois, c'est une activité totalement étrangère.
0: Ouais, exactement. Euh, et c'est la raison pour laquelle je l'associe, euh, malgré moi, encore, on discute et, et je, je le comprends. Tu vois, le bushcraft, le, le naturalisme, n'est pas la même chose que le survivalisme. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose de trilier parce que après, je vais t'expliquer pourquoi. Selon mon point de vue, hein, c'est que a priori, euh, à part une catastrophe. Une grosse catastrophe, euh, je sais pas, technologique, euh, naturelle, euh, ou quoi que ce soit, je je ne vois pas comment l'humain va retourner dans la nature dans les futures années. Alors, je ne veux pas me jouer le Nostradamus euh, de bistrot, hein, mais, mais, c'est-à-dire que, je veux dire, la technologie technologie allant de plus en plus, euh, euh, allant de plus en plus loin, euh, bon, l'intelligence artificielle, les constructions, les ceci, les cela, je ne vois pas comment, le monde va se diriger autrement que vers un monde encore plus connecté, encore plus déconnecté de la nature, et encore plus virtuel, et encore plus technologique. ça Pour moi, le chemin ne va pas dévier. Et donc, le fait d'apprendre tout ça, il y a un petit côté archaïque, il y a un côté on transmet, mais ça, ça ne va pas servir, dans l'absolu, ça ne va pas servir un futur, sauf si ce futur euh, est une catastrophe. Mmh tu vois et que c'est plus, bah là, c'est vois, plus du vois, loisir vois, ouais. ou de l'espèce de l'entretien de, de mémoire ou tu vois un peu la nostalgie de la forêt euh, et, et, et de la passion et une activité comme il y en a qui jouent aux jeux vidéo, bah, il y en a qui vont faire des stages dans la forêt parce que c'est une passion, mais euh, tu vois le fait de l'apprendre ou de vouloir absolument l'apprendre, s'il n'y a pas d'effondrement c'est, c'est, juste une, c'est juste une passion tu vois, tu vois, tu vois ce que...
1: Oui, okay. parfaitement. Et, euh, et là, je te rejoins. Et moi, je vais, je vais utiliser un terme qui est peut-être un peu violent, mais euh, pour moi, euh, le bushcraft et toutes ces connaissances-là, tu vois, euh, ça, ça fait partie du devoir de mémoire. C'est-à-dire que nos ancêtres, depuis des millions d'années, ont appris à lire la nature et à identifier des ressources à l'intérieur. Et euh, moi, j'ai ce sentiment que euh, alors c'est, c'est, c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau tu vois c'est, c'est peut-être que peut-être que je me bats contre des moulins à vent mais euh, pour moi il est capital qu'on entretienne ces connaissances là qu'on essaye de les maintenir en tout cas le plus longtemps possible par contre je te rejoins sur le fait que quand on voit la tendance actuelle on n'a vraiment pas l'impression que l'on retourne à la nature d'aussitôt Ça, c'est clair et net. Et c'est comme ça qu'on oppose aussi euh, deux visions du futur en termes euh, hein. d'écologie. Soit il y a la décroissance, et là on est bien obligé d'aller de retourner à ces connaissances de la nature, soit on s'achemine vers une écologie euh, technologique, là où euh, les progrès de la science et de la technique permettront de s'affranchir justement de toutes ces histoires de de carbone et de limiter euh, peut-être un risque d'effondrement. Et dans ce cas, euh, on reste dans un monde totalement connecté euh, et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc, euh, après, tu vois, euh, comme je dis toujours, la, la, la marche du progrès, euh, on ne peut rien y faire. Hein. Donc, euh, vaut mieux être conscient de ce qui se passe. Euh, tu parles de l'intelligence artificielle, par exemple. Euh, moi, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent euh, « Ah non, c'est horrible, ah, je ne vais pas utiliser ça, ça sert à rien. » Non. Euh, C'est scandaleux, machin et tout. Mais que vous le vouliez ou non, on va y venir. hein. Que vous le vouliez ou non, l'intelligence artificielle, elle est là, elle elle se développe de plus en plus vite. Donc, autant apprendre à se servir de cet outil-là, autant essayer de jeter un œil à ce qui se passe, plutôt que de se faire juste submerger en en essayant d'adopter une posture un peu rétrograde. Donc, je dis pas que... Moi je dis pas que le que j'ai envie d'un futur ultra connecté hein, ce loin de là, mais je sais que ça va se passer comme ça et mais pour pour mes enfants et mes petits-enfants, moi ce que je veux c'est quand même garder cette connexion. Voilà, qui peut qui peut leur offrir une différence, tu vois, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle. Moi je suis pas je suis pas en mode je me prépare pour un effondrement. Je suis d'accord avec toi que Hormis d'être contraint forcé, euh, le citoyen moyen n'a pas envie d'aller s'immerger dans la forêt. Mais bon, bah, elles viennent que pourra. Mais je pense que ces connaissances-là, il faut les entretenir par respect pour pour nos ancêtres.
0: Alors Après, il y a aussi la piste psychologique parce que oui, on ne va pas enrayer. Il n'y a rien qui va s'enrayer. Moi, je pense que ça va continuer de pire en pire, comme on le dit. Euh, ça va aller avec de plus en plus de troubles psychologiques. Ça aussi, j'en suis absolument persuadé. De toute façon, on voit à quel point la technologie et l'image, plus on est dedans, euh, l'image, l'apparence, la technologie, enfin tout ce qui, tout ce qui est en fait déclenche ouais. aussi euh, beaucoup de, de, de pics de dopamine. Je veux dire, euh, bon, voilà, moi j'ai pas l'impression que les tu, plus connectés tu, sont... Je
1: sais que tu parles d'un un euh, enseignant qui, qui voit ouais. des ados toute la journée et qui sont ultra connectés et on voit les ravages des écrans au quotidien, donc euh, tu prêches à convaincu, ouais. Ouais.
0: Comment tu les vois, toi, les, ces ravages-là C'est quoi, ces manques d'attention euh...
1: Trouble de l'humeur. Ah oui, euh, oui, oui, alors, les, les, les ravages des écrans, de toute façon, sont, sont largement documentés. Euh, tu vois, il y a un auteur, moi, que j'aime beaucoup, c'est le, le, le neuro, euh, neurobiologiste Michel Desmurgés, qui a écrit euh, La fabrique du crétin digital, et dernièrement, il a publié le livre euh, Faites-les lire, justement. Moi, j'avais déjà commencé à lire ses ouvrages il y a quelques années avec TV lobotomie, qui démontrait déjà que l'influence de la télévision sur les capacités cognitives des enfants et leur apprentissage, la mémorisation, leur, leur estime de soi, la vision qu'ils avaient de leur corps était quand même déjà assez catastrophique. Donc après avoir lu ce livre, tu vois, j'étais, euh, j'étais étudiant, je crois, bah, j'ai, j'ai balancé ma télé, quoi. Je l'ai donné à quelqu'un. Euh, mais oui, le ravage des écrans c'est au quotidien. Et puis moi je te parle des ados parce que c'est le public que j'ai face à moi et qui est euh, qui est le plus surexposé. Mais euh, chez les adultes aussi. Hein. Combien de combien de gens connaissons-nous autour de nous qui euh, sont absorbés par leurs écrans, qui sont désœuvrés et qui s'occupent à coup de alors Candy Crush c'est un peu démodé mais c'est la dernière référence que j'ai. <rire> Mais tu vois, enfin, un,
0: un peu dépassé. Je, je suis dire.
1: d'accord avec toi qu'il y a cette intoxication, euh, il y a cette intoxication des écrans. Ouais.
0: Mm, mm. Bon, maintenant c'est TikTok. ouais alors non, si je disais ça, c'est que c'est ouais, vrai que peut-être un certain retour à la nature, au-delà de penser uniquement en termes d'activité, de plaisir et peut-être de de survie à un, un, un probable effondrement il y a aussi le côté euh, j'en entends de plus en plus parler Tu vois, j'écoute quelques podcasts qui, qui parlent de ça sur le fait d'aller de, de, de en forêt se balader dans la nature etc., tout, faire toutes ces choses là euh, permet aussi ah, les, de se en fait, foule, ouais.
1: Ouais,
0: Voilà, mais physiologiquement quoi, il y, a, il y a un truc qui se fait vraiment hein, dans le corps c'est pas qu'une question de, d'aller regarder les nuages et puis de penser à autre chose euh, et il y a ça mais il y a aussi le, la, la présence et le contact avec des éléments naturels alors, j'avais même entendu dire que euh, se balader pieds nus euh, dans la forêt, il euh, y avait il y avait une espèce d'échange d'ions qui pouvait se, s'effectuer avec la plante des pieds. Alors, je sais pas à quel point ça s'est étayé euh, à quel point c'est, c'est ça a un impact, mais que ça pourrait euh, ça pourrait jouer sur sa santé, sur la santé euh, physique et physiologique aussi.
1: Oui, parfaitement. Euh, alors cette histoire de se balader pieds nus, euh, moi j'ai pas de, alors, encore une fois j'ai pas d'avis dessus, je me suis pas renseigné, euh, j'ai pas étudié ces histoires euh, duon négatif ou on positives Par contre ce qui, est, ce qui est documenté, ce que, ce que là sur lequel j'ai un avis, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle donc le bain de forêt. Quand on dit bain de forêt, on imagine tout de suite le câlin aux arbres et puis euh, ressentir l'énergie des roches, mais c'est pas du tout ça. En fait, le bain de forêt, c'est tout simplement aller s'immerger, comme son nom indique, dans un milieu naturel. Et là, pour le coup, de nombreuses études ont démontré que ne serait-ce que voir des arbres, euh, voir de la verdure, a un impact sur le, la concentration, sur l'humeur, avec, euh, avec forcément une humeur qui est, qui est renforcée, beaucoup plus positive. Donc rien que l'effet psychologique, en fait, il est immédiat dès lors qu'on va s'immerger en forêt. Après, il euh, y a ce sentiment aussi, alors plus pour le pratiquant de Bushcraft, euh, d'aller s'isoler, donc de s'extraire déjà du bruit de la ville par exemple. Quand on va s'isoler, on sait qu'on ne peut, euh, entre guillemets, que compter sur soi et je trouve que ça, en, en prise de confiance, en, en estime de soi, ça c'est quelque chose de capital. Tu vois, la première fois où je suis vraiment parti euh, dans la nature euh, en Écosse avec mon sac à dos et où je bivouaquais dehors, là, pour le coup, euh, tu sens que tu franchis une étape, tu peux être fier de toi. C'est une vraie. C'est, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment un rite d'initiation quelque part, euh, s'enfoncer dans la forêt tout seul. Donc, il y a aussi cette dimension-là euh, pour le psychologique. Après, on sait que euh, respirer au sein de la forêt, les différentes odeurs, etc., et notamment le pétrichor qui est le, l'odeur de la terre après la pluie, euh, c'est apaisant, ce sont des, c'est, tu vois, ce sont des odeurs que tu n'as peut-être jamais senties de ta vie, mais quand tu les sens, tu te sens chez toi. C'est-à-dire que c'est inscrit, ça doit être inscrit en nous quelque part. Ces odeurs-là sont apaisantes pour nous. Ces odeurs-là nous nous confortent et nous font nous sentir euh, part d'un d'un tout en fait. Et également, parmi ces odeurs, il y a des molécules volatiles qui sont euh, antibiotiques ou du moins antiseptiques qu'on appelle les phytoncides, qui sont relâchés par les plantes, en fait, dans l'air. Donc, on respire aussi un air qui est euh, largement purifié, dans lequel il y a beaucoup moins de de microbes. Et ça, euh, l'effet pour la santé est quand même même, euh, notable. Et enfin, moi, je te dirais qu'il y a un effet euh, sur la physiologie qui... Alors, il y a deux effets sur la physiologie, pour moi, que j'ai ressenti euh, et auxquels je tiens énormément. Alors, tout d'abord, c'est l'activité physique même si pour moi, il est important de se préparer à une sortie. Tu vois, quand tu vas faire du bushcraft, bah, tu marches, tu portes ton sac à dos. Donc, si tu as déjà fait du sport avec un gilet lesté, tu sais très bien que voilà ça te demande un petit peu plus, un petit peu plus de conditions physiques. Tu vas faire des tâches comme porter du bois, couper du bois, qui demande un petit peu de force. Donc, en fait, tu fais déjà de l'activité physique. Et moi, le dernier point, là vraiment, qui, euh, qui pour moi euh, a été significatif, et je le ressens grandement ces temps-ci, parce que là, depuis un an ou deux, je me suis un peu mis en stand-by, j'ai un peu moins le temps d'aller en, en forêt parce que je bosse sur différents projets. Mais c'est euh, c'est quelque chose qu'on appelle de, dans le langage courant de façon un petit peu, pour un peu le dénigrer, ce qu'on appelle le yoga des yeux, si tu veux. C'est que euh, en fait, en forêt, tes yeux vont être constamment en train de s'accommoder à la distance. C'est-à-dire que tu vas regarder un peu au loin quel arbre tu peux croiser. Après, tu regardes au pied de l'arbre, ah bah tiens, il y a un champignon. Donc, tu vois, tu varies tout le temps les distances. Après, tu vas te concentrer sur le petit bout de bois que tu es en train de tailler. Après, tu vas allumer ton feu. Tu vas regarder là-bas parce que tu as entendu un chevreuil qui passe, par exemple. Tes yeux sont constamment en train de s'accommoder, ils sont constamment en train de bouger. Ce qui fait qu'en fait, ma vision, pendant tout le temps où j'ai pratiqué le bushcraft, s'est grandement améliorée. C'est-à-dire que j'ai... moi qui ai toujours porté des lunettes, euh, bah, j'ai pu me passer de mes lunettes en fait au quotidien. Ça, ce sont des, ce sont des exercices en fait qu'on fait avec des orthoptistes. Hein. Simplement euh, varier mm-hmm. l'accommodation, varier le point de vue, euh, bouger les yeux dans certaines directions. Donc, mais là tu le fais naturellement en étant dans le milieu, dans en forêt. Du coup, j'ai pu me passer de mes de mes lunettes. J'ai toujours trouvé que ma vision était correcte. Et là, tu vois, depuis euh, ouais depuis un an, j'ai beaucoup moins le temps de sortir. Enfin, quand je dis que j'ai beaucoup moins le temps, je, je fais quand même au minimum une sortie par par semaine. Mais euh, je sens que euh, sur ma vision, ça a un impact. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je, dont je peux témoigner personnellement. Quoi. Ouais, je
0: suis pas étonné. Euh, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez clair, c'est assez limpide quand on l'explique. Euh, de la façon dont tu l'expliques, on s'imagine très bien. Euh, quand on est sur un écran euh, toute la journée, euh, alors toute la journée au travail, et puis ensuite quand on rentre du travail et qu'on est encore sur un écran, alors sur le téléphone et puis euh, ou alors tu manges devant la télé et que ensuite encore sur un écran devant Netflix, imagine bien que ta vision elle est souvent, euh, elle est souvent au même endroit et t'as pas ce, t'as pas ce jeu, t'as pas tous ces muscles euh, de, la, ouais, euh, de la pupille ou de la rétine, je sais plus, je sais plus exactement, euh, d'accommodation quoi.
1: Ouais. Non mais l'ensemble de ton globe que... oculaire de toute façon est relié à des à des muscles hein, qui euh, qui vont le faire bouger et après t'as les cristallins t'as la cornée qui peut se déformer enfin voilà c'est un entretien en fait c'est un exercice musculaire hein, clairement
0: Hum. Tu penses que c'est une bonne chose pour à peu près tout le monde euh, de faire une petite retraite un jour dans la forêt euh, ou en tout cas dans la nature, je sais pas ça dépend où on se trouve parce que la forêt c'est très spécifique on s'imagine euh, c'est des, des, des arbres, des pins, mais euh, la nature ça peut être aussi euh... bah, d'ailleurs tu vas me dire si autre chose que la forêt tiens je te pose la question et, et à... Alors, il y a ça, et euh, est-ce que c'est une bonne chose pour tout le monde Est-ce qu'il n'y a pas quand même euh, quelques dangers Ou tu vois, avant de se dire, attends, je pars trois jours avec une tente n'importe où, trois jours, c'est rien, on sait qu'on, qu'on revient, il hein. n'y a pas de question de survie. Enfin, euh, il n'y a pas de question de survie, on peut prendre deux, trois conneries dans le sac ou quoi. On sait qu'il n'y a pas une question de survie, ça va juste une expérience euh, dans la nature. Il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention, j'imagine.
1: Oui, alors déjà... Euh... Partir trois jours de but en blanc euh, si vous n'avez jamais bivouaqué en forêt, euh, bon courage. Parce que psychologiquement, ça va quand même être assez dur. Euh, les premiers bivouacs, en général, ce sont ceux où on découvre vraiment les bruits de la forêt. Et il faut savoir que les bruits de la forêt pendant la nuit sont totalement décou- décuplés. Donc, on a tout le temps l'impression qu'il y a un animal qui passe à côté. que, enfin, Et puis, dans, dans l'obscurité, on se fait très vite des films. Donc, il est clair et net que euh, sans une vraie préparation, sans s'habituer un petit peu à sortir dans une forêt, euh, mmh. vous allez passer une, une très mauvaise nuit, la première nuit. Euh, D'autant que de toute ou... façon, ça c'est <rire> physiologique. Excuse-moi. Non, je dis physiologique comme Blair Witch. Ouais, c'est, comme Blair
0: Witch. Ouais, c'est pas. <rire> ouais,
1: ouais, bah, c'est évident. Euh... Surtout que physiologiquement, nous, on a quelque chose euh, qui se déroule, c'est que quand on dort dans un endroit qu'on ne connaît pas, en fait, on ne dort que d'un, d'un hémisphère du cerveau. Donc, on passe mmh. une nuit qui est peu reposante, mais euh, bah, tout simplement pour rester en état d'alerte. Et ça, vous allez très vite l'expérimenter si vous allez dans les bois, euh, ne serait-ce qu'une nuit. Alors après, euh, avec un petit peu d'entraînement, euh, en prenant l'habitude d'aller bivouaquer, passer trois nuits euh, en forêt, ouais, c'est une très bonne chose parce qu'en fait la, la première nuit vous allez en général pas très bien dormir même quand on est bien habitué puis en fait les nuits suivantes euh, bah voilà le cerveau il a compris que bah on est dans un endroit qu'on connaît euh, on l'a déjà fait il n'y a pas de problème et du coup il va commencer à filtrer les bruits de la forêt qui peuvent être un peu parasites comme euh, les branches qui grincent à cause du vent les glands qui tombent au sol et on a l'impression que c'est un boucan pas possible euh, la cavalcade des chevreuils en pleine nuit aussi alors ça vous empêchera pas d'être réveillé par euh, par des hurlements, mais, euh, mais voilà, ça fait partie du jeu aussi, parce que dans la forêt, finalement, on n'est qu'un invité, et, et effectivement, il y a, y, a, y a d'autres euh, êtres vivants euh, aux alentours qui évoluent. Alors après, quand tu dis les dangers, euh, ce sont des précautions à prendre, comme ne euh, pas s'installer sous euh, des branches euh, mortes, qui peuvent tomber euh, tomber d'un arbre, hein, éviter les arbres qui sont mal en point, qui sont un peu inclinés, Bien entendu, ne pas aller bivouaquer si euh, une tempête est annoncée, si le temps change. Euh, Évitez de s'installer au pied d'un charme, parce que ces arbres-là sont assez fourbres. Ils ont tendance à abandonner leurs branches sans crier gare. Donc, euh, même une branche qui est couverte de feuilles et qui a l'air en pleine euh, en pleine santé, euh, du jour au lendemain, elle peut tomber. Et bon, si vous êtes en dessous, c'est pas terrible. Après, bien sûr, on s'installe pas dans le lit d'une rivière, mais là, euh, ouais, le charme. L'arbre c'est de... dont est-ce le que c'est pour, pour nom latin est Carpinus. <rire> Ils connaît. Ils sont Il connaît assez forts les charmes.
0: Mm. Ouais, attends, regarde, j'en ai un en photo. Ah, mais tu pourras pas le voir malheureusement parce que c'est vrai que j'ai pas connecté le, le truc, mais je, je, je l'affiche à l'écran pour ceux qui, euh, qui regarderont le podcast sur YouTube. Voilà, comme ça, on évite de se mettre euh,
1: là-dessus. Donc on le reconnaît avec ses feuilles notamment qui sont gaufrées, en fait. Euh, les feuilles Qu'est-ce sont ondulées. Euh, au niveau Absolument, des nervures ouais. en fait, euh, entre les nervures le limbe est légèrement bombé si vous regardez bien donc on a l'impression que c'est gaufré ouais. ouais, normalement ouais, le contour ouais, ouais. de la feuille est denté également
0: d'accord. d'accord donc on évite de se mettre là-dessous
1: à différencier du être qui, euh, qui lui a un bord plus lisse et qui porte des petits poils là, en fait, et qui n'est pas gaufré okay. ouais.
0: Bon, alors on évite de se mettre sous les charmes, alors juste avant euh, de revenir un peu sur quelques dangers, euh, est-ce que tu penses, j'avais une petite question, je me la suis notée, je me la suis intercalée dans mes notes là, euh, que euh, justement tous ces bruits ont, ont, ont créé de, de fantasmes des fantasmes, des, des, enfin, le, le bruit de la nature, surtout la nuit, euh, ont créé euh, les... Euh, euh, les fantômes, les histoires à dormir debout. Euh, est-ce que tu penses que vraiment ça a eu un impact là-dessus Et si je te pose la question, c'est parce que, enfin, je me demande si du coup c'est cette origine-là, euh, parce qu'il y avait un, je sais plus qui, je suis tombé là-dessus. Euh. Euh, qui disait euh, c'est marrant parce qu'il y a, y a quelques dizaines d'années il y avait tout le monde parlé de la Dame Blanche tu vois euh, ce soit dans la forêt tout le monde voyait la Dame ouais, Blanche et puis à partir du moment où il y a eu des smartphones euh, et qu'on a été capable de tout filmer on n'a jamais vu une seule une seule Dame Blanche donc euh, finalement est-ce que la Dame Blanche n'a peut-être jamais existé euh, mais c'est simplement des effets naturels ou des effets psychologiques ou de, de, ou, de ou de j'en sais rien de, de perception je pense qu'on a on a créé ce truc là et donc, j'imagine que toutes les histoires de fantômes, enfin, beaucoup d'histoires de fantômes euh, ou de monstres dans la forêt, en fait, ont juste été alimentés par des bruits qu'on savait pas expliquer la nuit. quoi.
1: Ouais, peut-être. Alors, il euh, faudrait revenir déjà à l'origine de ces mythes-là qui peuvent... Euh, qui... Je ne sais pas si ça trouve son origine plutôt... Euh au XVIIIe ou euh, durant le Moyen Âge, etc. Même si euh, bon, on retrouve des mythes qui sont quand même assez anciens. Hein. Donc euh, très bonne question. Je m'étais jamais fait cette réflexion-là, mais c'est vrai que c'est vrai que quand on n'est pas habitué et qu'on entend un bruit inconnu dans la nuit, alors inconnu parce que on n'est plus assez exposé à la, à la nature. Hein, j'en reviens là. Hein, c'est parce que on est quand même des êtres vivants bien domestiqués qui vivent dans des villes où euh, la plupart des êtres la plupart des, des, des êtres vivants et des bruits de la forêt ont disparu, justement. Donc, euh, on peut être très surpris d'entendre euh, certains cris. Euh, moi, ça m'était arrivé euh, il, y a, il y a des années. Euh, en pleine nuit, euh, dans mon hamac, euh, juste à côté, j'entends un piétinement. Du coup, ça, ça me fait me réveiller. Et ce piétinement, je me dis, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce truc Et là, j'entends un cri que je n'avais jamais entendu avant. C'était, euh, je le décris toujours comme étant entre le le chien qui est bien enroué, si tu veux, et le mec qui est complètement bourré avec la voix cassée. Donc un cri c'est comme l'air. ça, euh, c'est un... Un... C'est comme ça, juste à côté de moi, <rire> euh, à 3h du matin, ça fait bizarre. quoi Donc euh, on a vite pensé à se rapprocher de son couteau. <rire> ouais, tu t'allumes et... la torche, là. il faut, faut voir ce que c'est. là Ouais, bah, aucune explication, du coup, euh, sur le coup, on est d'accord. Puis le lendemain matin, avec les copains, on était là, ouais, putain, mais qu'est-ce que c'était que ce truc euh, attends, je, je, je sais pas ce que c'est, machin et en fait en cherchant euh, un petit peu bah, tout simplement tout simplement tout bêtement c'était un aboiement de chevreuil c'est à dire que le chevreuil pousse des aboiements euh, lorsqu'il est surpris et euh, cet aboiement là après je l'ai entendu des dizaines des, des, des centaines de fois dans ma pratique par la suite mais là c'était la première fois que j'entendais ce truc là et c'était très surprenant et effectivement on pouvait se faire tous les films qu'on voulait euh, en pleine nuit de là à dire c'est... que ça a inspiré certains mythes je ne sais pas
0: tu, t'as pas allumé euh, la lampe en pleine nuit, Tu n'as pas regardé, enfin je sais pas, avais une lampe, une torche ou même pas.
1: Oui, oui j'ai toujours alors euh, quand je dors euh, quand je dors dans mon hamac, j'ai toujours une frontale et euh, mon couteau à côté. Mais effectivement, euh, quand j'ai allumé, de toute façon, il était déjà parti, si tu veux. Donc il, il a poussé deux trois cri, deux, trois cris euh, juste à côté de mon oreille, puis après il s'est barré. J'ai entendu et c'est ça aussi qui m'avait qui m'avait aiguillé vers la piste d'un chevreuil, c'est que euh, le piétinement était euh, tu sais, ça venait par à coup, donc on sentait que l'animal sautait. quoi. On sentait que ce truc-là sautait.
0: Ah, ah ouais, ok. Euh, non, mais j'imagine qu'on en revivre. Vit... T'as un, d'autres des anecdotes comme ça, des trucs qui te sont arrivés Ou tu t'es, tu t'es, tu t'es dit, putain, j'ai. Ouais,
1: c'est C'est des trucs qui peuvent vous arriver, euh, vous, en pleine nuit. Mais c'est vrai que la première fois où, euh, où je suis allé euh, bivouaquer avec ma compagne euh, pour lui montrer ce que c'était. On, est, on s'est enfoncé dans une forêt, etc. Puis bon, euh, elle dormait pas bien, elle n'était pas très rassurée. Donc vers 3h du matin, euh, je rallume le feu pour la réchauffer. Et puis euh, on se dit, bon bah, est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on on termine la nuit Parce que faut aussi garder ça à l'esprit. Hein, c'est que quand on part bivouaquer, on a toujours cette solution-là hein, de rentrer en pleine nuit si jamais ça va pas. Et là, euh, on entend un espèce de, de piétinement euh, sourd, mais vraiment, euh, quand je dis que la nuit, euh, les sons sont décuplés, là, on avait vraiment l'impression que c'était un camion poubelle qui passait à côté, quoi. Voilà. un piétinement qui faisait trembler le sol et euh, des, 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 des bruits de dans les feuilles euh, vraiment très, très lourds dans la litière forestière là qui est remuée. Et dans le faisceau de la frontale s'approche une paire d'yeux très bas sur le sol et un petit être tout poilu avec des taches blanches, et il s'agissait d'un marcassin. Okay. Et là, tu te dis que ça peut vite dégénérer, parce que le marcassin ne parce se n'est pas le marcassin il est... seul, et qu'en général, la maman, sanglier, euh, la maman sanglier peut être très très agressive pour défendre sa progéniture. Donc là euh... tu serres les fesses, tu fais en sorte que le, le treillis ne sente pas la peur et euh, tu attends que ça passe et heureusement ils sont partis mais euh, sinon la seule solution pour nous c'était euh, d'essayer de grimper dans un arbre hein. et encore est-ce que ça aurait suffi je suis pas sûr parce qu'ils sont têtus les sangliers
0: et tu fais bien de le tu fais bien de le préciser parce que tu enfin tu le savais tu avais la connaissance donc pour être prudent mais a priori tu vois un marcassin tu te dis oh là là mais quel quel c'est, c'est inoffensif c'est mignon on va l'adopter viens tu as presque envie qu'il se rapproche de ton de ton campement tu vois ah ouais, on parce que je, grosse, je j'ai tapé hein. marcassin euh, je tape marcassin sur google tu vois des trucs tu dis euh, tu dis ça ça es presque rassuré d'avoir ça mais c'est vrai que quand tu vois attends regarde, j'en montre une autre alors, malheureusement c'est vrai que tu peux pas l'avoir il faudrait que je connecte le quand tu vois ça à côté donc j'imagine c'est la maman. Euh, tu te dis effectivement, je préfère que le marcassin soit loin finalement. Hein. Ouais. ouais.
1: Alors heureusement ah, ils nous ont tourné. Hein. Ils sont partis. Ok, ok, ok.
0: On, on, il y a un truc qu'on s'imagine pas aussi, c'est dans la forêt. Euh, parce que là tu dis oui tu peux t'en aller, ça va c'est que des bruits, euh, tu vois, ça va, c'est, c'est, ça demande pas beaucoup de courage, c'est, c'est, il peut rien t'arriver, mais je pense que quand tu es dans la forêt, au milieu de rien, à 3h du matin et que tu attends des bruits, tu dois sentir une espèce d'impuissance, parce qu'au-delà de toute rationalisation, il euh, n'y a pas de secours, il n'y a rien, tu es au milieu de nulle part, tu es loin de tout le monde. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc qui vient jouer sur ta psychologie, tu vois. C'est pas qu'une question de faire face à ces peurs d'une, d'une certaine part, tu vois. C'est qu'il y a un vrai truc où tu dis si jamais il y a un danger, en fait, je suis je, je, pas, je suis foutu, mais je veux dire, je peux pas appeler. Euh, c'est pas en cinq minutes que je me rends à l'hôpital ou que il que a pas les flics qui vont arriver ici dans trois minutes, quoi, tu vois
1: Non, c'est, c'est exactement ça, et c'est pour ça que je dis que, que dans la préparation. Tu vois, de se préparer en fait, faire du bushcraft, s'enfoncer dans les bois, c'est là aussi que tu apprends à ne compter que sur toi-même. C'est, c'est-à-dire que tu dois avoir cette prise de conscience et cette prise de confiance en toi, qui ne peut passer que par l'acquisition de certaines compétences qui, pour moi, sont, sont capitales et là pour le coup en survie. Et là, j'utilise le terme survie volontairement. Euh, quand je parle des compétences capitales en survie, en fait, il y en a que trois. La première, c'est maîtriser des notions de premier secours. Être formé au premier secours pour se soigner soi ou soigner quelqu'un qui est blessé. Parce que en fait, vous même si vous êtes dans la forêt de Fontainebleau, à quelques kilomètres de Paris, euh, si vous êtes à un quart d'heure de marche du parking, vous êtes déjà dans un milieu qu'on peut dire isolé. Et là, les secours vont mettre beaucoup plus de temps que prévu pour venir vous retrouver. Donc déjà, ça serait peut-être bien de maîtriser un petit peu les premiers secours. Pour moi, ça, c'est c'est une notion même de prophylaxie, en fait. C'est, vous, moi, je, je déconseille toujours aux gens de, de se lancer dans le bushcraft sans avoir au moins appris euh, quelques mmh. notions de premiers secours, ne se fasse que passer le PSC1. Quoi. Enfin, ça, c'est un truc que tout le monde peut passer en France. Vous allez à la Croix-Rouge, vous allez aller chez les pompiers. Euh, votre employeur, en général, il vous, l'offre, euh, enfin, il vous le paye, il n'y a pas de problème. Donc ça, déjà, c'est la première euh, compétence à maîtriser en survie. La deuxième compétence, pour moi, qui est capitale à maîtriser pour survivre, c'est... Euh, alors, je la, mets, euh, je la mets un petit peu... Euh, en fait, c'est, c'est, la deuxième et la troisième sont un peu discutables, on peut les interchanger pour moi. Mais la deuxième compétence, c'est euh, l'orientation, c'est être capable de se repérer. Vous partez faire une randonnée, si vous vous paumez et que vous n'avez pas de smartphone, que vous n'avez pas de boussole... Euh, apprenez déjà à vous repérer un petit peu euh, à retrouver votre chemin à, à regarder la position du soleil pour essayer de déterminer les directions mais aussi plus largement apprenez à lire une carte, apprenez à lire une boussole parce que ça aussi c'est, quelque, c'est une compétence qui a été perdue euh, avec l'avènement des GPS dans les smartphones euh, rien que lire une carte et une boussole ça au moins vous avez deux outils qui ne tomberont pas en panne parce qu'ils vont pas manquer de batterie il hein, n'y a pas besoin donc déjà euh, apprendre à s'orienter. Et enfin euh, une des compétences aussi qui est capitale en bushcraft, c'est être capable d'allumer un feu, être capable d'allumer un feu avec ou sans allumette, mais être capable d'allumer un feu relativement rapidement. Et donc emporter le matériel qui est qui est important pour ça. Donc tu vois quand tu es à 3h ouais. du matin et que tu te dis que tu ne dois compter que sur toi-même, bah tu sais que en gros si tu te blesses, tu vas pouvoir peut-être faire deux trois trucs pour éviter que ça ne dégénère. Si tu es au beau milieu des bois et que tu n'as plus ton matériel, tu peux essayer de te repérer et de retrouver euh, la route vers le parking pour euh, pour rentrer chez toi. Et si vraiment tu es bloqué, et bah, tu allumes un feu et tu passes la nuit à côté de ton feu parce qu'au moins, le feu pourra te réchauffer et il va aussi éloigner toutes les menaces. Et surtout, le feu a un côté euh, extrêmement rassurant sur le plan psychologique. Donc... Euh, Honnêtement, euh, je préfère amplement passer une nuit à ne pas dormir à côté de mon feu de camp et euh, bien l'alimenter euh, plutôt que de errer euh, dans les bois euh, alors qu'il n'y a pas de il y a pas de lune pour euh, enfin il n'y a pas de lune, il y a pas de lumière, je sais pas où je suis. Donc euh, ça c'est les trois compétences pour moi qui sont capitales.
0: Est-ce que tu pourrais t'allumer un feu dans la nature, dans la forêt avec absolument euh... Aucun matériel sur toi, aucun, aucune allumette. Euh, tu sais, ce qu'on peut voir dans les films, dans Seul au Monde, là, quand ils grattent le, le, mm-hmm. le bois sur du bois en mettant un peu de, de, de filet, de, je sais pas, de, des, des feuilles. Est-ce que c'est, c'est possible, ça euh, C'est très compliqué, même pour quelqu'un d'expérimenté, ça, ça l'est aussi Qu'on enlève un peu ce... Alors, comment, qu'on qu'on démystique... Oui, ce là.
1: Ouais, ouais, là, là, c'est aussi un mythe. tu vois. C'est une vision... Euh, ça fait partie de la vision un peu romantique du Bushcraft qui voudrait que euh, on aille euh, tout nu dans les bois et sur place on va trouver tout ce qu'il nous faut pour euh, pour euh, pour faire notre camp pour manger pour euh, faire du feu etc mais mais oui mais c'est ça possible. le problème c'est, 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 c'est tous ceux
0: qui sont ce, ce, tous ceux qui sont illuminés euh, qui, qui ont fait passer ces idées là parce que ça c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure et finalement euh, on est passé à autre chose mais tu vois toutes ces personnes en fait qui ont, qui ont mis euh, cette image là du, du bushcraft du naturalisme euh, que euh, c'est le sens l'éveil euh, qu'il suffit d'aller à poil dans la nature de communier avec l'arbre de faire un câlin euh, de, d'aller gratter deux trois pierres et... je, je pense que euh, tous ceux qui, qui, qui prennent certaines substances et qui veulent absolument faire passer des idées euh, métaphysiques métaphoriques ou ce qu'on veut ils ont apporté quand même pas mal de mal tu vois donc euh, je, je trouve ça Très bien que. Voilà, je, je te laisse reprendre, mais je voulais juste le préciser. C'était un petit, un petit tac que je voulais faire parce que je connais des personnes qui sont là-dedans et qui, je ne suis pas certain, euh, à vouloir éveiller tout le monde, je pense qu'au contraire, ils embrument tout le monde et ils desservent la cause. Voilà.
1: Ouais, alors, tu vois, j'ai un avis un peu partagé sur ça. C'est que, effectivement, euh, tu vas avoir des. Comment dire des, des des personnes qui vont être vraiment dans ce dans cette description outrancière et comme je le dis une vision parfaitement romantique romancée et et poétique de de Gaïa va tout nous fournir donc euh, on va on va tout nu dans les bois on va trouver un silex avec le silex on va tailler des bouts de bois avec les bouts de bois on va faire du feu etc euh, bon ça, c'est une vision très outrancière qui, en plus, je pense, a été largement véhiculée par les réseaux sociaux. Euh, Il ima- y, y a une vidéo qui est très connue hein, de, d'un type. Euh, je crois que c'est un australien qui euh, part avec rien et qui, euh, petit à petit, construit vraiment une petite cabane, une petite maisonnette avec le feu, le four à poterie, le, etc. Euh, c'est possible, c'est possible, mais à plusieurs conditions. Ces premières conditions, vous connaissez très bien votre milieu. Donc vous savez que si vous allez là, vous allez trouver du silex, parce que le silex, désolé, mais ça ne se trouve pas partout. Euh, vous allez trouver euh, le bois qui correspond bien pour faire le feu tel que dans la, dans la méthode dont vous avez besoin. Vous allez trouver euh, de l'argile, vous allez trouver les plantes que vous voulez, etc. Donc ce côté un peu outrancier ne fonctionne que si on connaît très bien son milieu et qu'on sait qu'on va trouver tout ce qu'il nous faut. Il euh, y a plein de régions en France, Enfin d'ailleurs c'est la majorité des régions en France, où il n'y a pas une trace de silex. Donc désolé de vous la prendre, mais vous n'allez pas pouvoir tailler un silex pour vous faire l'outil de base, qui est l'outil coupant, et pouvoir élaborer ensuite d'autres, d'autres instruments. Partant de là, il est quand même possible, en théorie, de partir sur le terrain, de trouver donc euh, un outil coupant, ou alors d'amener un, un couteau, c'est ce que je fais, hein, je ne m'en cache pas, et ensuite d'allumer un feu effectivement en frottant des bouts de bois. Par contre, frotter des bouts de bois, ça nécessite encore une fois une extrême connaissance naturaliste, puisqu'il faut être capable d'identifier quelle est l'essence de bois que vous voulez récolter. Donc il faut savoir récolter l'essence de bois précise, il faut que cette essence de bois soit bien sèche, et même parfois dans un état de décomposition assez, assez précis, pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, il faut être capable de tailler euh, l'ensemble des matériaux, donc de, de les façonner pour qu'ils puissent s'imbriquer les uns dans les autres, offrir un maximum de friction. Et ensuite, euh, une des parties les plus difficiles, c'est maîtriser tous les gestes, maîtriser cette compétence en fait, ce, cet art du feu. Euh, tu parlais du film seul au monde là que j'avais d'ailleurs euh, débriefé euh, dans la série de GQ là. Là. On... On a on a quelqu'un qui utilise un bois très précis, enfin qui frotte un bois très précis sur un autre bois très précis avec une méthode qui est elle-même extrêmement exigeante et physique. Euh, en France, il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser. Moi, j'aime bien utiliser le feu par friction avec un archer. Donc, on utilise une branche euh, courbée sur laquelle on tend une cordelette, et ça, ça permet de mettre en rotation un forêt sur une planchette. Et c'est ça qui crée de la friction, c'est ça qui élève la température et qui forme une braise. Donc, l'archer donne un avantage mécanique. Mais, encore une fois, il faut maîtriser les gestes et savoir si on fait bien le geste. En fait, ça, ça demande beaucoup de pratique parce que on n'est pas dans, je veux dire, ça va tellement vite qu'on peut pas être en train de regarder et se dire, ah là, c'est en train de prendre. Ah là, ça prend pas, il faut que j'aille plus vite. Ah là, il faudrait que j'appuie un peu plus, etc. On peut pas le voir. On est vraiment dans le ressenti, on est dans la somesthésie, quoi. On est vraiment, euh, c'est quel est euh, quel, quel est mon ressenti là dans la main qui appuie sur la pommelle Est-ce que je sens que la friction est bonne Est-ce que je sens que la rotation va assez vite, etc. Et même le son, l'odeur du bois, il y a tout ça qui se conjugue parce que voilà, pour moi, allumer un feu par friction, c'est, c'est, c'est on ne peut juger de l'efficacité de son geste que par l'ensemble de ces indices-là. Et en fait, ces indices-là ne passent pas par la vue. Donc déjà, tu vois, il y a aussi toute cette dimension apprendre à faire du feu par friction avec toutes ces compétences physiques, en fait, qu'il faut absolument maîtriser. Et enfin, le dernier volet, c'est que, ok, vous allez faire votre feu par friction, vous allez obtenir simplement une braise. Et cette braise, ben, il faut savoir la transformer en flamme, parce que c'est ça qu'on veut quand on fait du feu. Et transformer une braise en flamme, ça demande encore une fois des connaissances naturalistes et un sens de l'observation il faut savoir quelles sont les ressources qu'on va bien, ré... qu'on va devoir aller récolter pour produire ces flammes et je vous le dis tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas si vous utilisez des feuilles mortes, vous n'allez pas y arriver les feuilles mortes sont gorgées en général d'humidité, donc vous allez juste étouffer votre braise on dit qu'il faut trouver euh, des herbes sèches bah, euh, bon courage hein, cette... en, en certaines saisons, notamment au printemps pour trouver des herbes vraiment sèches donc en fait, on peut se tourner après vers des écorces, vers des graines qu'on appelle les achènes qui poussent, par exemple sur la clématite ou le pissenlit, là, les espèces de petits parachutes. Euh, voilà, c'est un ensemble. Donc comme je dis toujours, allumer un feu, c'est comme pour le, c'est comme pour le bushcraft au sens large. C'est un ensemble de, de connaissances naturalistes, savoir reconnaître les bonnes ressources et surtout les ressources dans quel état elles sont, est-ce qu'elles sont sèches, est-ce qu'elles sont en décomposition, etc. Mais aussi un ensemble de compétences. Et là, pour le coup, on est sur des compétences vraiment intimes. Quoi. Vraiment, c'est, ça résonne en nous plutôt que simplement euh, contrôler que notre geste est bon euh, à la simple euh, avec notre simple vue. Ça, c'est pas suffisant. Donc, il y a beaucoup de travail en fait, si on veut vraiment allumer un feu, euh, voilà, sans rien dans la nature. Et c'est pour ça aussi qu'en général nos ancêtres ou les peuples premiers, tels qu'on les, tels qu'on les appelle encore, les chasseurs-cueilleurs, chasseurs-cueilleurs, pardon, qui allument leur feu de cette façon-là, partout au monde, bah, en fait, ils ont toujours leur kit de feu par friction sur eux. C'est-à-dire que c'est très rare que l'une de ces personnes-là se dise, bah, tiens, je vais dans les bois, et là, aujourd'hui, je vais allumer un feu avec toutes les ressources que je trouve uniquement in situ. Ça, c'est très difficile. Alors que ces gens-là, bah, ce qu'ils font depuis la nuit des temps, c'est qu'à un moment, ils vont dans les bois, ils ramassent plein de ressources, ils les taillent, ils les font sécher euh, au niveau de leur campement et ils prévoient de les utiliser un peu plus tard, lorsque le bois sera bien sec, bien décomposé, comme il faut.
0: Mmh, okay. Que je comprenne bien le mécanisme du feu, l'objectif, c'est en frottant avec de la friction, c'est créer de la chaleur pour faire naître une braise. Donc en fait, il faut aller... Euh, ça, ça serait quoi combien de, combien de températures euh, il faut aller euh...
1: En moyenne, pour, le, pour embraser du bois, de, de la sciure de bois, Alors peut-être qu'il faut revenir aussi sur le processus, c'est que, quelle que soit la méthode de feu par friction, donc que vous frottiez euh, pardon, de, façon, euh, de façon rectiligne, comme on le voit dans le film sur le monde, que vous utilisiez la friction manuelle en faisant tourner comme ça votre forêt avec les mains, euh, que vous utilisiez l'archer, le but, c'est de faire en sorte que la, le frottement du bois sur le bois crée à la fois de la sciure, donc il y a la planchette ou le et ou le forêt qui vont s'user progressivement en créant de la petite sciure très fine, mais la friction va également provoquer une montée en température, va libérer de la chaleur. Et pour le coup, pour l'embrasement, on est, selon les essences, en moyenne entre 350 et 450 degrés. Donc ça demande quand même un effort physique. Hein.
0: Ah oui, faut, faut être... ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 d'accord, d'accord. Donc, euh, donc, on s'imagine que faire bouillir de l'eau, en particulier, euh, je avec... dirais, euh, si
1: je peux juste rajouter pour euh, la friction manuelle, euh, ça demande vraiment une musculature des mains qui se développe avec euh, avec l'acquisition du mouvement. Et ça demande euh, le développement d'un peu de callosité pour être euh, pour être à l'aise. Et euh, après, il y a toute une technique aussi qui fait que. Bah, Lorsque vous allez frotter, euh, lorsque vous allez f- effectuer votre euh, votre rotation du forêt euh, en frottant les mains, vos mains vont inexorablement descendre le long du forêt et il y a une technique quand même qui est utilisée qui s'appelle euh, alors c'est le 8 ou le flottement où les mains en fait vont rester au même endroit et ça c'est euh, c'est une méthode qui est très très dure à acquérir et qui nécessite une vraie musculature des poignets, des avant-bras, des doigts aussi. Donc euh, en fait c'est, c'est beaucoup de préparation mine de rien. Donc, c'est pour ça que je dis que d'allumer un feu, voilà, pensez qu'on va aller dans les bois, allumer un feu immédiatement, ça se fait, hein, je l'ai déjà fait, c'est super intellectuellement comme exercice, parce que justement, ça vous met à l'épreuve. Mais en général, la réalité du terrain, la réalité de nos ancêtres, c'était que quand même, tout ça était préparé en amont, et de toute façon, ça vous demande un entraînement, ne serait-ce que pour acquérir les bons gestes.
0: En quoi, en quoi le silex, avec le silex, c'est plus simple? Euh, déjà, est-ce que le silex, qu'on soit d'accord, c'est quoi? C'est une pierre? Euh, qu'on taille, euh, ça permet d'embraser plus vite. Pourquoi le, 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 le silex est le truc le plus recherché pour faire du feu
1: Alors, le silex, en fait, a plusieurs utilités. C'est que euh, c'est une roche, euh, une roche sédimentaire, qui est, euh, qu'on pourrait euh, décrire comme ayant une consistance vitreuse. C'est-à-dire que quand on va la casser, elle va donner des arêtes très nettes, en fait, comme si on cassait du verre, si tu veux. Ouais. Euh, du coup, ça nous offre un tranchant, et ça, le tranchant dans la nature, c'est, euh, c'est vraiment une fonction qui est inestimable, parce que c'est ça qui va permettre de tailler du bois, par exemple. Donc, l'aspect tranchant, déjà, était recherché par nos ancêtres. Le silex, c'était le, le couteau suisse de l'époque. Hein. Ça permet de racler, ça permet de percer, ça permet de couper, enfin, bref. Ouais. Mais le silex peut effectivement permettre d'allumer un feu, alors... Là, pareil, il y a un mythe qui court, c'est l'idée que frapper deux silex ensemble permet d'allumer un feu, ça c'est totalement faux. Lorsqu'on va frapper deux silex ensemble, on peut éventuellement, dans une semi-pénombre, voir apparaître une étincelle, mais ça c'est juste dû euh, à la cassure, si vous voulez, du réseau cristallin de la pierre. Euh, Ça s'appelle de la triboluminescence, donc ça donne des étincelles qui sont froides. C'est juste un relargage de photons parce qu'on va casser les, les ponts entre les atomes au niveau du cristal donc c'est purement mécanique ce qu'on doit rechercher par contre c'est un silex à utiliser avec un matériau plutôt ferreux donc des, des minéraux comme la marcassite ou la pyrite par exemple qui peuvent, alors au choc le silex va détacher des petits morceaux euh, de ce matériau ferreux et au contact de l'oxygène conjugué à l'énergie du choc ces petites particules ferreuses vont s'embraser Et là vont former une braise, euh, une étincelle pardon, à haute température. Cette étincelle, vous devez la recueillir sur ce qu'on appelle au sens large un amadou. Donc, euh, originellement, le mot vient du champignon amadouvier dont on coupait, dont on récoltait la chair, qu'on traitait au salpêtre ou à la cendre pour pour faciliter son embrasement. Donc, l'étincelle, en tombant sur l'amadou, va produire une braise. Et encore une fois, cette braise, il faut pouvoir la la transformer en flamme. Mais en fait, le silex et euh, le matériau ferreux, c'est beaucoup plus simple, ça demande beaucoup moins d'énergie que le feu par friction, puisqu'en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est choquer euh, le matériau ferreux avec le silex, ou inversement, selon la technique que vous utilisez. Et c'est pour ça que dès l'Antiquité, en fait, et même avant, hein, dès l'âge des métaux, les humains se sont fabriqués ce qu'on appelle des briquets, des briquets à silex, qui consistent en fait en un un morceau soit d'acier, soit de fer que l'on vient racler avec euh, l'arête tranchante d'un silex. Ça ça permet de faire des étincelles et on a utilisé ça pendant des milliers d'années pour euh, allumer un feu. Euh, les briquets à silex euh, ont commencé à disparaître à la fin du 18e ou 19e siècle, je ne sais plus, avec euh, fin du 19e il me semble, avec l'invention en fait des allumettes qu'on connaît euh, qu'on connaît de nos jours parce que l'allumette permet en un seul mouvement de créer une flamme. Alors que, avec les autres méthodes, friction et silex, on passe toujours par cette étape de créer une braise, braise que l'on doit transformer en flamme au moyen d'un nid fibreux.
0: Ok, assez assez fascinant hein, de se rendre compte de la complexité des choses. On a tendance tendance à oublier des fois, tu vois, ou en tout cas à s'imaginer qu'il y a deux, trois techniques. Non, non, mais c'est compliqué. Pour revenir sur les premiers secours, euh, ben, tu as mentionné, toi, l'importance d'avoir les bases lorsqu'on sort seul dans la nature. Euh, moi quand je pense au premier secours, je pense à, au massage cardiaque, je pense euh, au bouche-à-bouche, bouche, je pense à la, à la PLS, à la position latérale de sécurité, ce genre de choses. A priori je me dirais en quoi ça c'est utile lorsque tu es tout seul Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux plutôt savoir euh, comment se faire un garrot euh, Alors je sais plus si on, appelle, si on apprend ça au premier secours, mais moi de, de, quand j'avais passé le, 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 le truc, je m'en souviens pas. Euh, Heureusement que que certains de mes invités du podcast sont là pour me rappeler comment faire des garrots. Euh, mais est-ce que est-ce que ça fait pas mieux d'apprendre à faire un garrot, euh, de, je, de de se retirer un venin, tu vois enfin, Je sais pas, moi on m'a jamais dit tiens il faut aspirer le venin, faut mettre la main vers le bas euh, pour éviter que ça remonte trop vite dans le dans le système sanguin, tu vois Tout ce genre de petites choses.
1: Ouais, alors euh, c'est c'est intéressant ce que tu me dis parce que ça, ça soulève aussi la question euh, des de cette mythologie euh, des premiers secours en pleine nature. En fait, si tu es tout seul, quels sont euh, les principaux risques auxquels tu t'exposes euh, Tu t'exposes à des risques de coupure lorsque tu manipules des couteaux. Euh, moi, ça m'est arrivé, hein, je me suis déjà ouvert le pouce et des doigts, euh, ça m'a valu euh, plusieurs points de suture, euh, mais j'étais, euh, j'étais dans un milieu, alors on va pas dire éloigné, mais j'étais dans un milieu naturel lorsque ça s'est produit. Donc et déjà, euh, ne serait-ce que savoir faire un pansement compressif, et effectivement savoir faire un garrot ouais. éventuellement plaie est vraiment grave comme ça peut survenir avec une, un coup de hache par exemple euh, et soit dit en passant oui les garrots je crois sont à nouveau au programme du PSC1 puisque euh, depuis les attentats de 2015 on s'est rendu compte qu'en fait c'était vachement utile que les gens sachent faire des garrots donc déjà ça tu vois le pansement compressif et le garrot tu vois, stopper un enseignement, c'est déjà super utile Ensuite, euh, les autres risques, c'est quoi Ce sont les traumatismes. Tu, tu te vautres, tu te pètes la jambe, tu te tu te fais une entorse, c'est savoir gérer ça. Mm-hmm. Alors, Pour le coup, au PSC1, il est vrai qu'on va juste t'apprendre à immobiliser la victime, donc toi, et appeler les secours. Euh, on va arrêter de fantasmer, mais dans la plupart des forêts françaises, on a du réseau, on peut dire aux secours de venir nous chercher. Justement, les secours savent se repérer en général dans les parcelles, et au pire, vous leur donnez votre position GPS grâce au GPS qui est dans votre téléphone et là pour le coup les les secours pourront vous retrouver donc au pire si vraiment euh, la la blessure est assez lourde et que vous ne pouvez pas vous déplacer il y a quand même quelque chose à faire Euh, donc les traumatismes et puis après euh, bon le reste je dirais ça, ça relève, alors là, pour le coup, ça relève plus soit de l'inconfort, soit de la pathologie que vous pouvez pas traiter. Si vous êtes en train de faire un infarctus tout seul au fond des bois, bah, désolé de vous l'apprendre, mais vous allez probablement pas faire vous-même votre massage cardiaque, quoi. Donc, à part rappeler les secours quand vous êtes encore un peu conscient, euh, voilà, y a pas, y a pas 36 solutions. Par contre, après, quand je dis que c'est de l'inconfort, tu vois, les piqûres de, les piqûres, les morsures de petites bêtes, Euh, qui peuvent potentiellement hein. s'infecter. Pareil, ça, c'est quelque chose que je connais très bien. Euh, J'ai déjà eu euh, le pied qui a triplé de volume, la cuisse aussi euh, qui avait triplé de volume à cause d'une infection, à cause de certaines piqûres. Ça, c'est de l'inconfort. Ça se traite a posteriori, ça se traite après la sortie. Maintenant, tu soulèves la question de de ces histoires de de venin, euh, de morsure en particulier. Mais oui, moi j'ai...
0: Moi, j'étais exotique. Moi, je pensais, je pensais en Amazonie, à la, à la, à la, comment il s'appelle, Mike Horn, qui qui explique comment il s'est fait, quand il s'est fait piquer par un serpent, ce qu'il a dû faire. Tu vois, moi, moi de suite, je pense à ça. Alors qu'évidemment, non. Mais c'est pour l'imaginaire collectif.
1: Alors, il n'y a pas. En fait, bon, que ce soit que ce soit à l'étranger ou en France, malheureusement, sur le plan médical et sur le plan scientifique, visiblement, il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est euh, de ne surtout pas accélérer le rythme cardiaque pour éviter la diffusion du venin. Après toutes ces histoires d'aspirer le venin, euh, c'est plus ou moins de la pipe parce que en fait euh, le venin il, quand il est injecté, euh, s'il passe directement dans le sang, bon, bah, désolé mais il a déjà filé dans vos veines, dans vos artères et il circule déjà dans le corps. Si le venin a été injecté plus euh, dans le muscle, par contre, il y a peut-être une possibilité d'en aspirer une petite partie et encore vous allez forcément récupérer tout ce qu'il faut donc ça c'est une question qui est vraiment euh, qui est vraiment délicate qui est soulevée euh, assez régulièrement lors des lors des stages de de premiers secours en milieu isolé justement et euh, j'ai jamais vu un avis tranché en fait sur cette histoire là et en France il y a un outil alors tu, tu as dû en entendre parler qui s'appelle l'aspivenin qui soi disant permet d'aspirer le venin au niveau des piqûres de d'insectes de guêpes etc euh, ça euh, c'est euh... enfin c'est une supercherie commerciale quoi. Ça, ça, jamais ça ne va vous empêcher d'être euh... enfin ça, jamais ça ne va enlever tout le venin qui a été injecté par un animal. Bon après on peut aussi tempérer avec le fait qu'en France les espèces euh, réellement euh, mortelles, je pense notamment aux, aux serpents, il euh, y en a pas. C'est, ça peut causer je ne dis pas que ça ne peut pas causer la mort hein, mais euh, ce qui va surtout se produire lors d'une morsure de vipère, lors d'une morsure de certaines couleuvres qui ont décroché euh, c'est une réaction euh, c'est une réaction allergique qui s'apparente au, au choc anaphylactique en fait avec, euh, avec euh, ouais, un état euh, général qui va se dégrader euh, des voies aériennes qui peuvent s'obstruer, euh, vraiment, euh, mais qui peut être pris en charge très rapidement. Voilà. En France, fort heureusement, j'ai envie de dire pour tous les pratiquants de bushcraft, il n'y a, a pas de serpent réellement venimeux au point d'en mourir dans l'heure. Quoi. En général, c'est okay. très bien pris en charge. Et je crois que depuis au moins dix ans, je crois, hein, j'ai pas regardé les derniers chiffres. Je crois que depuis au moins dix ans, il n'y a personne qui est mort d'une morsure de vipère, par exemple, en France.
0: D'accord. Donc l'idée de se dire euh, en nature, il va falloir lutter contre tous les insectes. Il va falloir savoir comment euh, comment por- por- porter se porter secours en cas de de problèmes d'insectes, de, de de venin, de serpents, d'araignées, quoi que ce soit. Bon, c'est un peu euh, c'est un peu gros. Euh, mais il y a pas alors il y a pas que les serpents, il n'y a pas que les araignées. Il euh, y a aussi je sais pas moi si tu tombes sur alors le marcassin, si tu tombes sur la mer marcassin donc euh, euh, la, la, la 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 truie, c'est ça.
1: Voilà, maman alors, sanglier non, la alors euh, j'ai j'ai là, pas le maman nom de la maman bon, sanglier
0: je, je vais me faire taper. je vais me ta- je vais me faire la taper sur les doigts peu. parce que j'ai ouais mais si si je crois, je crois que c'est en plus mais euh, bon je confonds les animaux c'est pas grave euh, donc si tu tombes là dessus bon c'est quand même un petit peu plus grave faut ça qu'est-ce qu'il faut faire si tu tombes sur un ours si tu tombes sur un un, un loup enragé, <rire> je sais pas euh, il y a d'autres dangers
1: le truc c'est déjà de faire en sorte de ne pas tomber <rire> sur ces animaux là donc euh, ça passe par euh, le fait de s'annoncer. Euh, le fait de s'annoncer, c'est euh, lorsqu'on est tout seul vraiment au beau milieu de la cambrousse, c'est euh, le fait de faire du bruit, quoi. tout simplement. Alors ça peut être, euh, ça ah, peut être ouais, en marchant ouais. très lourdement, ça peut être en tapant de, de temps en temps sur un arbre avec un bout de bois, ça peut être en chantant pour certains. Je sais que, les, que chez les Canadiens, il y a une coutume, c'est quand ils se baladent tout seuls dans les bois euh, de temps en temps, ils crient euh, « Hello bear !» pour euh, s'annoncer à l'ours, tu vois, ah, parce qu'en fait, euh, ouais. ces animaux-là, ils sont comme nous, ils ont pas envie, ils ont pas envie de nous croiser, ils ont pas envie qu'on les emmerde, donc euh, ils ont plutôt tendance à s'écarter de notre chemin. Après, si vous venez avec un sanglier, euh, voilà. Alors, à part grimper tu, dans vous un vous arbre, juste... je vois pas trop quoi faire.
0: Ouais, et en plus, il paraît qu'il faut pas parce qu'ils savent grimper aux arbres aussi. Mais euh, ça, ça paraîtrait un, un pas mais tu vois, a priori, je me dirais, plus je fais du bruit. Euh, plus je m'annonce. Alors je m'annonce dans le côté. Euh, tu vois, toi tu dis c'est une bonne chose parce que comme ça tu vas effrayer et les, 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 ils ont pas envie de te croiser. Moi j'aurais tendance à penser naturellement comme ça si j'avais pas le si, si j'ai pas de formation que j'ai aucune connaissance. De dire mais non il faut pas que je fasse de bruit parce que si je fais du bruit on va me repérer tu vois et euh, et donc être le plus discret possible pour justement éviter d'attirer les bêtes. Tu vois c'est, c'est, c'est la réflexion que j'aurais en premier lieu et que je pense beaucoup aurait.
1: Mais oui, je suis, je suis d'accord, mais après, euh, enfin, c'est pareil, tu vois. Le comportement adopté face à une bête sauvage, on a entendu tout et son contraire, en fait. On a entendu euh, pour certaines espèces qu'il fallait faire le mort. Euh, bon, il bah, y en a qui ont tenté et ils ont eu des problèmes. Et on a entendu aussi qu'il faut au contraire euh, se faire grand, faire du bruit, faire du tintamarre lors, lors du face à face. Et pareil, il y a eu des accidents euh, avec des gens renversés par des sangliers, par exemple. Donc, euh, bah c'est... là, je n'ai pas de solution à proposer, si ce n'est euh, non, je... moi, ce que j'ai toujours fait, c'est essayer de s'annoncer et essayer de faire en sorte d'éviter justement de tomber nez à nez avec un animal qui pourrait être surpris et qui, du coup, pourrait avoir une réaction, euh, à mon avis, incontrôlée. L'idée, elle est surtout là. Oh
0: ouais. Ouais, je comprends. Et puis c'est vrai que face à un ours, mmh. euh, bon, c'est vrai que à part. Euh, alors apparemment, il faut crier fort, euh, faut faire face et faut montrer que, faut montrer que t'as pas peur. Il euh, faut être agressif parce que si tu cours, si tu fuis, ouais, alors... euh, c'est, c'est, c'est l'effet. Alors je sais pas si ça, ça reste encore une, un mythe. Hein.
1: Ça visiblement, ça dépend grandement des espèces d'ours auxquelles tu es confronté. T'as l'ours l'ours noir ou l'ours brun qui visiblement sont plutôt peureux et euh, si tu fais du bruit dans la nature etc ils vont prendre leur euh, ils vont prendre leur patte à leur cou. Par contre euh, si tu fais ça avec un grizzly visiblement ça va pas marcher. Donc pareil c'est, c'est à la fois une différence euh, donc de réaction par rapport à l'espèce mais ça ça nécessite déjà de savoir quelle espèce tu as face à toi et là on revient encore à cette idée d'être d'être un naturaliste. Et puis euh, ça tient aussi euh, au fait que bah, euh, pff, tu sais pas comment tu vas réagir sous le stress tu sais pas comment ça va, ça va se passer ce jour là et c'est très difficile de prévoir ce genre de ce genre de, de choses et quelle réaction tu auras je veux dire c'est, c'est comme euh, c'est comme une agression ou une attaque terroriste qui peut prédire la, l'attitude qu'il aura le jour où ça se produira face à lui tu vois toi, Quand j'ai écouté okay. euh, la, mon, ton interview avec euh, Mickaïlouz, c'était exactement ça. C'est ça l'idée, c'est pareil ouais. en fait là.
0: Mmh, mmh. Alors ça c'est les grands débats euh, entre ceux qui pratiquent la self, hein, ceux qui pratiquent les sports de combat, euh, je je, passe un, je fais un petit coucou à Cyril Diabaté forcément, sur euh, quand est-ce que es le plus prêt au moment T, euh, est-ce que c'est en reproduisant des des, des gestes, hein, est-ce que c'est euh, parce que t'es habitué à te battre, hein, est-ce que euh, lorsque tu te bats dans un ring c'est vraiment la même chose dans la réalité, ben, certains disent euh, oui, certains disent non, bon euh, je pense que ça restera toujours euh, à débat. Et à débattre. Euh, une, une situation que je voulais te demander, quand même, qui était euh, précise, t'es dans la forêt, t'es tout seul, tu vas faire ton petit, ton petit bivouac, tu te. Ah, pour moi, ça me paraît, pas du... ça, pour moi, ça me paraît une, une situation totalement probable. Tu te fais une entorse à la cheville, parce que t'as marché sur une branche, ou alors t'as, t'as pas vu un trou, euh, entorse externe de la cheville droite, admettons. Euh, tu regardes ton téléphone, alors évidemment, t'as, t'as mal. Tu cries, tu essaies de voir s'il y a des gens, il n'y a personne. Évidemment, tu es venu là pour voir personne, donc tu n'es pas étonné qu'il n'y ait personne. Tu regardes sur ton ben. téléphone, il euh, n'y a pas de réseau. Qu'est-ce que tu fais
1: Alors, si c'est mon cas personnel à moi, euh, déjà, première moi, ce que j'essaierais de faire, c'est d'immobiliser la cheville. Donc, euh, en faisant une attelle avec euh, des bouts de bois et des tissus, quoi. Et ensuite, bah, j'essaie de me déplacer. J'essaie de me déplacer parce qu'en général, lorsque je vais bivouaquer, je sais très bien où je me trouve et je sais très bien comment je suis censé euh, rentrer. Donc, euh, là, pour le coup, j'essaie de me déplacer jusque, jusqu'à l'endroit où j'ai laissé ma voiture, jusqu'à la route la plus proche, enfin, l'endroit où je peux où je peux retrouver entre guillemets la civilisation là pour le coup c'est, ça fait partie de la prise de décision qu'on doit avoir lorsqu'il survient quelque chose C'est est-ce que je reste sur place et j'attends des conditions plus favorables tu vois si par exemple là je change totalement le cadre mais imagine que ça ça se produise sous un blizzard pas possible des chutes de neige monstre euh, moins 10 degrés peut-être que là le truc le plus logique ce serait de rester au campement à côté du feu quoi et d'attendre le lendemain qu'il fasse au moins jour pour pouvoir rentrer. Par contre, si c'est une nuit très calme, comme la plupart du temps, quand je quand on va bivouaquer, bah, écoute, ça vaut peut-être le coup de tenter de rejoindre la voiture en suivant, en, en quittant la parcelle où on bivouaque et en suivant les chemins, quoi. Voilà, sans se mettre en danger.
0: Ok, bon, beaucoup de bon sens finalement, de d'étape par étape, de, de faire le point sur la situation. Ouais, Regardez là, son froid, là,
1: J'insiste juste sur le côté euh, pragmatique en fait. C'est-à-dire que là, on n'est ouais. pas... Euh, le Bushcraft, c'est loin d'être euh, hollywoodien, on n'est pas dans Bear Grylls, tu vois, euh, ouais. qui... Euh, ah tiens, il euh, y a une falaise, je vais aller sauter dans l'eau euh, juste parce que, voilà, il y a la télé à côté. Non, non, au contraire, on est vraiment dans la limitation des risques, tu vois, l'anticipation et la limitation des risques en permanence, et euh, ouais. prendre des décisions pragmatiques selon la situation. Quoi.
0: Hmm. on n'est pas non plus dans euh, je me coince le bras donc euh, je vais devoir me le couper euh, pour rentrer chez moi <rire> et en plus je dis ça parce que c'est enfin, l'histoire de 17h mais en plus c'est hmm. une histoire vraie eh, enfin, ouais. alors je sais pas à quel point elle est, elle est vraie euh, comment elle est, elle est racontée dans le film
1: c'est si euh, euh, elle est parfaitement vraie hein. c'est, euh, dans, la, dans le parc de Canyonlands euh, effectivement euh, cette personne s'était retrouvée avec euh, le bras coincé euh, sous un rocher euh, son nom ouais. c'était euh, Cranston je crois, un truc comme ça. Et euh, ouais, bah tu vois, là pour le coup, poussé par la soif, puisqu'il n'avait plus rien à boire, hein, et, euh, et il savait qu'au fond d'un canyon, personne n'allait jamais le retrouver, bah, sa seule solution c'était de se couper le bras. Alors quelque part, heureusement on va dire, mais euh, le fait d'avoir le bras broyé sous un rocher... A pas mal anesthésier son son membre, c'est ce qui lui a aussi permis de le couper sans alors, toute proportion gardée. Hein, ça lui a pas fait du bien, mais euh, sans souffrir le martyr comme il aurait dû souffrir si toi si toi tu te coupes le bras là actuellement à vif. Donc il avait déjà euh, il avait déjà des des encéphalines et toutes les toutes les substances un peu les les, les opiacés euh, enfin les opioïdes. Euh, endogènes en fait, que le corps fabrique face à la douleur qui circulait déjà dans son corps et qui lui ont permis peut-être aussi de, de faciliter, disons, cette extraction. Quoi. Mais euh, une histoire euh, qui fait froid dans le dos et qui montre qu'on doit toujours prévoir là où on va et aussi euh, qu'on doit toujours avertir de là où on va. Et ça, c'est un concept ouais, aussi ouais, qui ouais. est super important, le concept de, de l'ange gardien. Quand tu pars quelque part, que ce soit en trek à l'autre bout du monde ou euh, juste dans le bois d'à côté, euh, toujours prévenir quelqu'un, juste dire, bah voilà, je vais... Je vais vais, euh, me faire un café au fond des bois. euh, Je pense être rentré pour 18 heures, quoi. Comme ça, au moins, bah, si à 18 heures t'es pas là, bah, on peut commencer à s'inquiéter. On peut éventuellement appeler les secours un peu plus tard et puis dire, bah, il pensait aller là et et voilà. Au moins, ça oriente, quoi. Donc, si t'arrives un pépin, euh, t'as plus de chances d'être retrouvé
0: bon le film ça, ça a été un film euh, que j'avais vu il y a très longtemps et c'est vrai que c'était assez fou cette histoire du, du, cet aventurier là qui était obligé de se couper le bras euh, et euh et pour rentrer chez lui. Et alors, je me souviens plus exactement du film. Je sais que j'avais pas trouvé ça g- ni génial ni euh, ni euh, nul. Mais euh, de ce que je me souviens, c'était c'était Danny Boyle qui l'avait réalisé. Donc c'était très euh, électrique, tu vois, avec une réalisation un petit peu un petit peu violente comme ça. Et, euh, et c'est vrai que dans ces dans ces mmh. moments-là, moi, je, je sais pas, je, je sais pas s'il a écrit un bouquin, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa tête au moment où il va se couper. Enfin. Il y a un truc quand même très de se détacher volontairement comme ça. Alors c'est ok, il y a de la survie, mais euh, ça doit être quand même une, une sacrée expérience. Bon, euh, mais écoute, on va, on va finir sur sur un, juste un petit truc parce qu'on a on a on a, on a, on a quand même passé énormément de choses. Euh, donc je suis, je suis très content. Euh, on a appris plein de trucs. Euh, c'est un petit peu rapidement la bouffe, <rire> la bouffe dans la nature entre les baies Tu vois, évidemment, je pense, on pense tous à celui qui s'est qui s'est intoxiqué. Tu vois, on pense beaucoup, on pense beaucoup au film parce que ça fait partie aussi de, de la culture. Les cultures ciné, euh, dans Into the Wild. Ouais, histoire où vraie, où non, d'ailleurs. Bouffe... Et en plus, ouais, mais c'est vrai, euh, histoire vraie. Donc le film par Shen Pen, où le mec qui bouffe... histoire vraie, donc le mec qui mange des baies qui sont euh, qui sont pas bonnes et puis il finit, euh, il finit par crever quoi. Alors qu'il voulait se sortir exactement tout ce dont on discute jusqu'à présent. Il voulait se sortir de la civilisation, de la société pour aller en forêt. Bon, il, il a peut-être pas fait les choses comme il fallait. Il s'est peut-être pas renseigné exactement comme il fallait. et Puis un peu pas de chance et un peu de, de un peu de tout ça et à la recette pour finir euh, entre quatre planches. Euh, bon, on évite, c'est quand on évite de manger ce qu'on n'est pas sûr en termes de B. Euh, il faut, il faut une grosse connaissance. Il enfin, y a, a pas une question qui peuvent se, se télescoper là-dedans.
1: Ah oui, oui. oui. Alors là, euh, tout ce qu'on va ingérer sur le terrain, euh, ça demande une somme de connaissances assez faramineuse. Euh, moi, il y a un truc qui m'a toujours horripilé, euh, que l'on trouve d'ailleurs, si je ne m'abuse, dans euh, le fameux guide de survie là, euh, des SAS. Euh, j'ai oublié le titre français, mais euh, c'est euh, « The SAS Survival Handbook » de John Weisman, qui est un memento en fait, des techniques de survie pour les forces spéciales britanniques. Il me semble que ça figure là-dedans, c'est ce qu'on appelle le test universel de comestibilité, qui voudrait que euh, on, doit rien manger. on ne doit manger aucune plante qui présente tel ou tel caractère avec notamment parmi les premiers caractères euh, une couleur trop vive parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif une couleur vive dans la nature euh, c'est danger. signe de danger tu vois bah dans ce cas ça veut dire que jamais on ne mangerait des framboises, on ne mangerait jamais des tomates on ne mangerait jamais des pommes qui sont colorées en rouge par exemple Tu vois. donc déjà ce test là en fait il est là bon, je pense qu'il est là vraiment en dernier dernier recours mais euh, il tient pas la route, en fait, sur le plan euh, naturaliste, parce qu'il a la faiblesse de vouloir faire croire qu'il existe un moyen euh, facile d'identifier des, des plantes comestibles. Et ça, c'est totalement euh, erroné pour moi. Donc, il faut vraiment avoir de bonnes connaissances. Avoir de bonnes connaissances en botanique, avoir de bonnes connaissances en mycologie également, puisqu'il y a les champignons aussi qui se mangent. Euh, si on ne doit parler que des plantes... Alors, c'est encore plus présent pour les champignons, parce que là, on sait très... tout le monde sait que chez les champignons, si on, se... si on se gourre, on peut très bien mourir. Ça, c'est acquis pour tout le monde. Par oh, contre, chez les plantes, c'est au... bizarre, mais c'est un petit peu de... plus flou, tu vois Ouais, mm. chez les plantes, tu vois, c'est un petit peu plus flou, donc euh, le, le problème est pris un peu plus à la légère, alors que chez les plantes, il faut quand même une bonne formation botanique. Et moi, je pense que ce qu'il faut commencer à faire, c'est... Avant d'essayer d'apprendre des espèces précises, déjà essayer d'apprendre les grandes familles. Quand je dis les grandes familles, c'est savoir identifier, alors, savoir voir une plante, voir les critères qu'elle présente, pour dire bon bah elle, elle fait partie de la famille des lamiacées. Lamiacées, donc euh, tiges à section carrée, des plantes, des feuilles qui sont opposées euh, à chaque étage. Euh, C'est des critères faciles à voir, euh, des fleurs qui sont sont, euh, symétriques euh, de façon bilatérale. Et en fait, à partir du moment où vous mettez la main sur une famille, vous commencez à savoir que, bah, par exemple, chez les laméacées, elles sont en général odorantes et euh, la plupart sont comestibles. Alors nourrissantes, c'est une autre question, hein, mais au moins vous pouvez les manger sans, euh, sans risquer une intoxication. Alors que si une autre plante présente ces caractères-ci, une fleur de, qui ressemble à ça, etc., vous allez vous dire bah, « tiens, ça, ça fait partie de la famille des apiacées, donc, qui contient par exemple la carotte, hein, qui est un très bon comestible », mais qui contient aussi énormément de plantes toxiques, comme les ciguës, les zonantes Et là, vous vous dites, bon, bah, si je suis pas sûr de mon coup, je préfère éviter. Donc déjà, apprendre à reconnaître les familles. Et ensuite, au sein d'une même famille, bah, il peut y avoir des plantes euh, qui sont toxiques, voire mortelles, à faible dose. Et je pense qu'un bon apprentissage de la botanique, ça commence aussi par l'apprentissage, avant tout, des plantes toxiques. Comme ça, vous repérez déjà tout ce qu'il ne faut pas manger, pour ensuite aller chercher peut-être ce qui est comestible. Et euh, ce que je déplore, tu vois, c'est que cette, ces notions de botanique soient prises beaucoup trop à la légère. J'ai, moi, j'avais déjà assisté à un stage de survie où euh, on, on allait euh, voir les plantes qui étaient dans l'environnement et les formateurs, à l'époque, bah, leur seul moyen pour discriminer les plantes comestibles, des plantes euh, toxiques, c'était un bouquin dans lequel il y avait les photos. Ils regardaient vite fait et puis regardez, puis ils étaient ouais, ouais, ça ressemble à ça, ça doit être euh, truc miche, tu vois. <rire> et ça, il y a, et là, il y a aucune utilisation de la botanique, il y a aucune utilisation des critères réels, et ça peut conduire à des drames, tu vois. Il euh, y a trois ou quatre ans, je crois, il y a un, adole- un jeune homme qui est mort lors d'un stage de survie en Bretagne euh, parce que ils ont euh, ingéré. Alors, il y avait sept ou huit personnes intoxiquées, hein, et lui, par contre, il est vraiment mort parce qu'ils ont confondu la carotte sauvage, qui est un bon comestible, avec euh, le nand de safranée, qui est une espèce de cigu, une plante extrêmement mortelle. Et rien que les critères botaniques permettaient en fait, de distinguer les deux plantes très facilement, sur la base du feuillage, sur la base de la fleur, sur la base également euh, bah, de l'odeur, quand tu froisses le feuillage de la carotte sauvage, euh, le scoop, ça sent la carotte, alors que la cigu, ça donne une odeur vraiment, enfin, le nantes, ça, ça donne une odeur plus d'urine, enfin, une odeur assez chimique. Mais ensuite, il y a tout un tas aussi de facteurs qui font que tu vas pouvoir déterminer une plante avec certitude. Mais notamment l'environnement, tu vois. Une, euh, la carotte sauvage, ça pousse plutôt dans les environnements ouverts et qui sont bien exposés au soleil. C'est une plante héliotrophe, elle aime bien le soleil. Alors que le de safranée va plutôt pousser dans les endroits humides, dans les sous-bois un peu ombragés. Et parfois même en bord de ruisseau. Et ensuite, tu as toute la forme du tubercule que tu vas ingérer, est-ce qu'il y a une présence de d'un lait qui s'écoule, coloré ou non Enfin, il faut il faut absolument je pense acquérir tous ces critères-là avant d'essayer de vous lancer dans la consommation des plantes que vous allez rencontrer. Après, une des meilleures façons de se former si c'est ça qui vous intéresse, c'est d'être accompagné par quelqu'un. C'est d'être accompagné par quelqu'un sur le terrain qui va vous dire bon bah là On a de l'ail des ours, on le reconnaît euh, à la fleur, on le reconnaît à la feuille, on le reconnaît à l'odeur, voilà, ça doit être comme ça. Et regardez, c'est comestible parce que moi, j'en mange. Et ça, je trouve que c'est le meilleur moyen, en fait, d'apprendre, c'est d'être avec quelqu'un qui va manger devant vous avant que vous, vous n'ingériez les plantes que vous avez identifiées. Et la transmission, elle se fait comme ça aussi, beaucoup sur le terrain. avec euh, Parfois... Et là, je mets un bémol à tout ce que j'ai dit avant. Parfois, des critères qui sont tout personnels par rapport aux formateurs, mais qui fonctionnent. Tu vois, euh, j'ai parlé de mes grands-parents qui consommaient des plantes dans la nature. Eux, ils avaient zéro formation botanique. Et c'est juste en décrivant avec leurs propres mots et avec leurs propres critères qu'ils arrivaient à reconnaître les plantes. Mais euh, ça, c'est un vaste domaine, c'est un vaste programme qui fait partie du bushcraft, oui, mais euh, plus largement, voilà, c'est vraiment, ça nécessite vraiment de la rigueur, je pense. Rigueur que malheureusement on n'a pas toujours quand on quand on regarde simplement des vidéos sur YouTube et que bah on a envie d'aller un peu vite, quoi. Donc euh, moi, je, mmh. là vraiment, je dis faites très attention avec les champignons et les plantes. Euh, essayer de ne pas griller les étapes parce que c'est comme ça que c'est comme ça qu'on s'empoisonne et ça arrive chaque année hein. des gens qui récoltent des plantes dans leur jardin ou dans le dans la forêt d'à côté en pensant euh, prendre des espèces comestibles et qui finissent aux urgences parce qu'ils se sont trempés. Hein. ça arrive tout le temps
0: mmh. et puis on s'imagine en plus on s'imagine pas nécessairement que dans la, dans la nature il va y avoir des, des plantes qui vont qui vont facilement tuer tu vois a priori euh, encore une fois moi mon réflexe mental ça serait de me dire euh, s'il y avait des plantes qui pouvaient tuer euh, tout le monde serait au courant tu vois un petit peu comme euh, euh, tu, tu vois les, les, les dangers euh, les dangers naturels euh, on, on apprend à les reconnaître tu vois je sais pas euh, tu sais que tel animal euh, il vaut mieux éviter de le croiser euh, tu sais que euh, sauter de, de, de euh, sauter de 10 mètres c'est dangereux Enfin, tu il sais, y a des trucs qui sont très logiques comme ça Par contre les plantes est ce que tu peux bouffer dans la nature? Il n'y a pas de personne ne te dit jamais rien, quoi. Tu vois, c'est un truc. euh... Donc, a priori, tu pourrais te dire, bah, c'est dans la nature, les animaux s'en nourrissent. Donc, en fait, au pire, euh, je vais juste être un tout petit peu malade parce que je ne vais pas le digérer, tu vois. Il n'y a pas cette idée de danger de mort en mangeant quelque chose dans la forêt, je je trouve.
1: Alors, ouais, je ne sais pas. Là, justement, tu vois, moi, je n'ai pas du tout ce sentiment-là. Enfin, après, bon, c'est parce que aussi moi j'ai grandi au contact de la nature tu vois j'étais tout le temps dehors j'étais tout le temps euh, au centre aéré à faire des balades euh, avec des gens justement qui nous montraient euh, ces trucs là et justement euh, quand on était gosse euh, je me souviens très bien qu'on avait beaucoup d'avertissements sur euh, les zonantes les cigues, les digitales qui sont euh, qui sont mortelles mais euh, pour moi, oui, euh, quand même, je oui, pense, oui, bah, oui. les gens sont quand même conscients qu'il existe des des plantes qui peuvent tuer ou du moins, alors les champignons, ça c'est avéré, hein, tout le monde sait qu'un champignon peut tuer. Par contre, les plantes, euh, je pense aussi que ça existe. Et on a cité Into the Wild, qui est quand même euh, l'exemple type dont euh, dont tout le monde me parle quand euh, oui. on découvre que je pratique le bushcraft. Tu vois, tous mes collègues de boulot disent ah ouais, faut pas finir comme dans Into the Wild. Ouais. Euh, d'ailleurs petit aparté euh, dans Into the Wild visiblement euh, d'après euh, une dernière étude qui a été faite il y a, il y a une dizaine d'années je crois, euh, il se serait pas empoisonné en fait Enfin il, en tout cas il se serait peut-être pas trompé de plante en fait il aurait consommé une plante qu'il avait l'habitude de consommer mais seulement il était tellement dénutri et son corps était tellement fatigué que cette plante comestible en temps normal qui contient une petite dose de toxines aurait fini par l'empoisonner c'est peut-être ça en fait le fin mot de l'histoire ça c'est le petit le petit aparté. Mais euh, non, je pense que je pense que justement les gens sont bien conscients et je pense que ça fait partie de cette de cette défiance vis-à-vis des vis-à-vis du milieu naturel, c'est que on est conscient quand même que dans la nature il y a des trucs qui peuvent empoisonner et qui peuvent tuer quoi. Alors je pense que c'est mon oui, ressenti. Mais c'est peut-être... Que...
0: Non, mais c'est peut-être dans mon imaginaire où je me dis effectivement, tu vois, le, la digitaline, la, 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 la cigu, euh, je sais plus quel nom as employé. Tu vois, c'est des mots que je connais, mais qui, qui me semblent être euh, présents dans des endroits euh, où j'irai jamais. Tu vois, c'est pas, euh, je m'imagine pas ça mmh. dans euh, la forêt euh, qui a à côté, euh, qui aurait à côté de chez moi en France, par exemple, ou en Belgique ou en Suisse ou n'importe où. Tu vois, j'aurais, j'aurais l'impression que c'est quelque chose qui est rare et qui est loin et que. Euh, et que ce qui approche de moi ne va pas, pas me tuer, mais c'est peut-être mon, c'est peut-être mon, juste ma perception.
1: Non, mais bah, si tu bouffes un champ, as raison parce que inversement, tu vois, moi je plaide toujours pour, euh, tu vois, je dis toujours aux gens si vous voulez euh, vraiment euh, vous confronter à la, à la botanique facilement, vous n'êtes pas obligé d'aller au fin fond de la pampa, euh, au fin fond de, de la forêt, etc. Regardez juste les plantes au coin de la rue. Et justement, parmi ces plantes au coin de la rue, parfois tu peux croiser de la digitale. Euh, tu vois, ce qui pousse sur un talus, euh, sur la route d'à côté. Donc, euh, ce, cette confrontation au naturel, tu vois, au quotidien, c'est ça qui permet aussi de faire gagner en compétences ouais. euh, en termes de botanique. Et, euh, et puis, je, en fait, je plaide également pour, euh, pour la botanique euh, comme ça, euh, assez rigoureuse, parce que, euh, bah, tu vois, on rebondit aussi sur ta situation, c'est que une, si, tu, si vous êtes capable d'identifier des familles en France, en fait, vous serez capable d'identifier des familles partout. Et du coup, vous serez toujours aiguillé, quel que soit le pays où vous allez, même si c'est pas les mêmes espèces, même si les plantes sont légèrement différentes. Grâce à cette identification des critères qui rassemblent des plantes au sein d'une famille, vous allez tout de suite pouvoir vous dire, même si vous êtes euh, en, en Indonésie, vous êtes en, en Colombie, en Alaska, ce que vous voulez, vous allez toujours pouvoir vous dire, tiens, cette plante doit appartenir à cette famille-là, donc je sais que potentiellement, elle peut être toxique, elle peut être comestible, etc. Ok, très bien.
0: Bon, euh, un dernier truc, et puis ensuite euh, ensuite on va, on va virer sur les, les petites dernières questions rapidement. Euh, si tu manges un champignon vénéneux, donc toxique, euh, globalement, physiologiquement, c'est, c'est quoi qui, Qu'est-ce que tu as le plus de chances d'avoir Tu vas tomber dans les pommes, tu vas vomir, tu vas déshydrater euh, je suis toujours curieux de me dire quels sens sont... Il y a des pustules qui vont qui vont éclore de ton visage comme ça, tu vois, comme dans des, comme dans des cartoons. des En général, c'est, c'est quel quel type de ouais, diversification a, qui va qui va arriver
1: Il y a un vaste horizon des possibilités. Euh, très souvent, quand même, ce qui va se produire, c'est euh, bah, ce sont des troubles digestifs en fait qui vont euh, qui vont survenir très rapidement, donc des grosses douleurs digestive, euh, accompagnée de euh, diarrhée euh, pour être exact, et des vomissements qui sont euh, en fait la réponse du corps euh, lorsqu'il détecte un empoisonnement. Ouais. Et après, selon la toxine euh, fongique que tu as ingérée, euh, les symptômes pourront potentiellement s'aggraver avec euh, une hémolyse parfois, donc destruction des globules rouges. Euh, ça peut entraîner aussi des troubles nerveux. Euh, là, c'est très vaste. Mais en général, le point commun, c'est les troubles digestifs. Ça commence très souvent par ça, avec des vomissements violents et euh, des, ouais, des, des coliques euh, très poussées. Et après, bah, il y a dans le monde des champignons, il y a toxiques et toxiques. Il y a les toxiques très néfastes qui peuvent potentiellement tuer. Et puis, il y a les toxiques euh, qu'on utilise depuis la nuit des temps, euh, avec notamment les psychotropes, euh, les, tout ce qui est mmh. champignons hallucinogènes. Et c- ils font partie des toxiques. Ouais. Ok.
0: T'as essayé ça, toi ou pas c'est, euh,
1: c'est un autre programme, ça.
0: Ouais. Et euh, t'as testé
1: euh, Certains, oui. Même si c'est pas politiquement correct de le dire. Mais euh, ça fait partie de, des découvertes naturalistes, je pense.
0: Ouais, bon, écoute, ça sera euh, peut-être. Alors, tu vas, tu, peut-être que tu développeras ce sujet-là dans tes, mais là, dans tes futurs contenus. Oh. Oui.
1: Mais là, encore une fois, c'est. Euh, voilà. Euh, grosse connaissance naturaliste à avoir pour être sûr de ne pas se tromper parce que quand on n'y prend pas garde deux champignons peuvent se ressembler énormément et des fois il y a des espèces comestibles qui ressemblent énormément à des espèces particulièrement toxiques donc là, il faut faire très très attention à ça aussi euh,
0: Rapidement sans aller dans, dans l'expérience vécue euh, tu conseilles de re... qu'est-ce que tu conseilles à part de refuser mais c'est un peu con parce que euh... <rire> À ceux qui se font proposer des champignons hallucinogènes, tu conseilles quoi De regarder si ça ressemble vraiment à des champignons euh, de, 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 de refuser à tout prix parce que c'est forcément de la merde De se les faire pousser chez soi Bon, évidemment non, c'est interdit. Mais euh, tu vois, il y a quand même beaucoup d'endroits où les, les champignons hallucinogènes, c'est un truc il y en a de plus en plus qui, qui, qui ont testé. Je l'ai pas fait personnellement parce que ouais. j'ai encore beaucoup trop la trouille de m'enfiler un truc que je ne maîtrise pas et de pas savoir où c'est que ça va me mener. C'est ça. J'ai beaucoup trop de, de personnes de témoignages euh, qui m'ont raconté des, des batteries. je me dis mais c'est bon quoi. Je veux dire euh, il <rire> y a assez d'emmerdes dans ce bas monde, on en chie assez sur plein de points de vue, tu vois la santé c'est bah, je vais pas aller mais en plus m'enfiler des trucs. Alors il dit oui mais tu vas pas éveiller ton esprit, bon ben bah, très bien bah, mais tant pis, je pas éveillé. Mais mais jusqu'à présent, je, je j'ai, j'ai pas envie de je suis pas dans le truc de, de franchir le cap. Est-ce que je sais pas qu'est quelle est ton opinion là-dessus
1: non, alors, euh, là, depuis quelques années, justement, euh, la, la question des champignons hallucinogènes se, se développe énormément dans le débat public, tout simplement parce que ces substances psychotropes ont été, euh, ont été diabolisées euh, durant la guerre du Vietnam, en Amérique du Nord en particulier, et en fait, on découvre qu'elles ont des applications thérapeutiques extrêmement poussées euh, pour soigner énormément de troubles psychiatriques et ou psychologiques. Donc il y a un bénéfice derrière, et quand tu regardes l'histoire de l'humanité, depuis la nuit des temps, euh, l'homme a toujours utilisé des des produits psychotropes, et il y a toute une mythologie autour de ça, euh, en le faisant très rapidement, par exemple certains champignons hallucinogènes euh, ont été utilisés euh, partout au monde, je veux parler de la même espèce, hein, que je ne citerai pas, même si les gens vont comprendre, euh, qui a été utilisé tout au monde, dans toutes les cultures, et qui aurait euh, donné un héritage qui s'est transmis jusqu'à nous euh, sous la forme, par exemple, du Père Noël, qui serait une métaphore de ce champignon-là. Enfin bref, il y a, y a toute un vaste, une vaste mythologie, une vaste euh, histoire dans euh, le monde des champignons euh, hallucinogènes. Euh, non, le si j'ai juste un conseil à donner, c'est... Euh, de savoir pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Le pourquoi, euh, c'est très simple, ça ne sert à rien de le faire si vous voulez soigner un trouble psychologique. Euh, ça, il faut laisser ce genre de thérapie justement euh, qui sont en plein, en plein essor euh, aux professionnels qui sont encore euh, très euh, peu nombreux et qui sont concentrés essentiellement au nord-ouest des États-Unis, hein, pour être clair. Et le comment, c'est euh, bah, documentez-vous énormément et... Euh, ne le faites pas euh, ne le faites pas on vous dit enfin on fait pas le saut de l'anche à mon avis euh, il faut que' il faut que le, le trip en tout cas soit bien préparé en amont faites vos recherches savoir comment ça agit savoir ce qu'il va se passer lisez des témoignages essayez de comprendre mmh. euh, un peu ce que les gens ont ressenti et aborder ça euh, avec un esprit apaisé dans le but uniquement comme tu l'as dit peut-être de d'élever son esprit ou d'ouvrir son esprit et euh, c'est là qu'on rentre un peu peut-être dans dans le fantasmagorique ou dans le spirituel, c'est que je pense aussi que ces substances-là, tu vois, si elles sont utilisées depuis la nuit des temps, c'est que quelque part, on est... elles nous permettent peut-être d'accéder à des plans de conscience ou des plans de réalité auxquels on n'a pas accès dans la vie de tous les jours et je reste volontairement évasif dessus parce que euh, voilà, c'est 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 en tout cas ce que moi je pense de l'usage de ces substances là de par le monde, de tout ce que j'ai pu en lire. Euh, voilà, je pense que ça nous permet d'atteindre des des seuils que l'on ne peut pas atteindre dans la vie de tous les jours hormis par certaines activités comme la méditation profonde ou euh, ou, les tra- ou le le breathwork là le les tu sais, le, les méthodes de respiration, là, un peu New Age également, qui, provient, qui parviennent, enfin, qui, qui nous arrivent, en fait, également de, des États-Unis. Donc, ça, c'est un peu comme, comme pour toutes les substances psychotropes. Hein. Euh, voilà, vous avez 15 ans, vous êtes en rébellion face à vos parents, etc. C'est peut-être pas le bon moment pour tester ça. Par contre, euh, quand vous êtes quelqu'un d'installé dans la société, que vous avez trouvé votre place dans votre vie, que que tout va bien, enfin que vous êtes à l'endroit où vous sentez que vous devez être, là, ça peut être, euh, je pense, d'une aide inestimable. En tout cas, euh, voilà, si je dois témoigner, moi, je trouve que ça a été formidable
0: bon bah écoute ça sera peut-être l'occasion d'en reparler une prochaine fois euh, je n'en fais pas la promotion je n'avais parlé avec Elio euh, sur le, le premier podcast que j'avais fait Elio à Mignos, euh et il y en avait deux trois à la fin. on avait beaucoup parlé de ça il m'avait raconté son expérience sous les sous le sous les les les, les, les substances psychotropes et euh, certains m'avaient rappelé attention attention de pas trop donner envie et d'avoir pas assez mentionné non, le fait que sûr. c'est dangereux et interdit donc voilà on, on le fait je le dis euh, c'est pas des smarties euh, à titre perso euh, moi c'est loin de, de, de d'être quelque chose que je recommande et je, que je n'ai pas fait de toute façon, mais pourquoi bah Parce que de toute façon je n'ai pas suffisamment les, le recul, les connaissances et les informations et, euh, et je fais partie de la catégorie des prudents donc euh, moi aussi j'aime bien savoir de quoi il s'agit avant de, avant de faire le saut de l'ange et il y a un, 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 un livre qui est, euh, qui est connu, c'est Voyages au confins de l'esprit que je n'ai pas encore lu, mais que, je, que j'ai sur ma liste depuis un petit moment et peut-être qu'un jour je finirai par le lire pour, euh, pour essayer de m'éveiller un peu plus euh, formidable. Écoute, euh, Alban, c'était très intéressant. Euh, tu vois, on a plongé dans le dans la nature, mmh. dans ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Euh, j'aime bien parler un peu des dangers, un peu parler de des choses qui sont, tu qui sont, qui font un peu du des biais de négativité parce que c'est toujours intéressant euh, et puis euh, et puis de comment on fait donc je te remercie pour tout ça de toute façon tu m'as dit que tu avais un podcast on n'a pas trop discuté euh, t'as un podcast perso à toi donc euh, tous ceux qui aujourd'hui ont, ont été pris de passion par le sujet euh, du bushcraft du naturalisme euh, vont pouvoir te retrouver et en apprendre plus peut-être sur les techniques le côté technique des choses plus précises on évite de rentrer dans dans, dans les choses trop techniques ici parce que c'est un podcast donc c'est conversationnel euh, un podcast d'invité je veux dire donc dis-moi où c'est qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu proposes
1: Alors, le plus simple, c'est d'aller sur mon site albancambe.com, euh, qui est un peu le hub central, si vous voulez, où vous aurez accès alors à mes articles sur le bushcraft, donc euh, mon blog. Vous aurez accès également à ma chaîne YouTube, sur laquelle il y a euh, pas mal de contenu en termes de vidéos pour apprendre, pour, euh, bah, pour apprendre les plantes, pour apprendre certains gestes pour allumer le feu. Et puis, vous aurez accès effectivement à mes podcasts, alors qu'ils sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, il y a deux podcasts. Il y a le podcast Nature Aventure Survie, qui est très généraliste sur la survie et justement qui fait appel euh, à des spécialistes dans différents domaines. Donc, euh, les premiers secours, par exemple, les plantes comestibles, ce genre de choses. Et puis, il y a un format un peu plus court qui s'appelle l'Instant Bushcraft, dans lequel euh, je donne euh, au, au sein d'une petite capsule euh, juste quelques petites astuces à expérimenter en forêt ou pour euh, essayer de, de mieux pratiquer euh, le bushcraft. Mais m- mon travail c'est, c'est avant tout de vulgariser, tu vois, les, les connaissances scientifiques qui s'appliquent directement à ce domaine-là et donc les connaissances naturalistes. Et donc c'est ça qui m'a amené aussi à bah, publier pas mal de pas mal de bouquins sur le sujet et euh, bah, pour ceux qui veulent découvrir le sujet c'est là donc c'est le grand guide du bushcraft aux éditions ah, ça c'est le, solar. le bouquin
0: ouais, le bouquin que t'as sorti le grand guide.
1: C'est, il est sorti l'année dernière ou, ou l'année d'avant je sais plus mais euh, voilà gros carton aux éditions solar euh, surtout parce que j'ai mis un point d'honneur à ne mettre que des photographies et à ne parler que de ce qui est parfaitement réalisable alors on est loin de Désolé de vous décevoir, mais on est loin de, du vernis Instagram où on voit des beaux campements avec plein de trucs un peu exotiques dessus. Là, euh, comme je l'ai dit tout au long de ce, tout au long de cet entretien, on est vraiment dans ce qui fonctionne, ce qui est accessible. Et euh, voilà, débutant comme confirmé, euh, vous y trouverez forcément des choses quoi. Euh, l'un des l'un des points forts, je dirais, de ce livre, c'est que j'ai réussi quand même à y caser plus de 150 ressources naturelles. Qui correspondent aux forêts de l'Europe de l'Ouest, donc c'était le gros travail de ces dernières années, c'est pourquoi je me suis un peu retiré aussi euh, des réseaux sociaux, des vidéos, etc, c'est mmh. que ça m'a demandé beaucoup de taf, et là j'ai d'autres projets qui devraient naître à partir de l'année prochaine, donc euh, je me concentre là-dessus.
0: Bon, très bien. Ça, ça répond presque à ma dernière question euh, que je pose toujours habituellement. C'est s'il y a un livre à recommander que, 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 que la littérature recommande. Bah, vous euh... voudriez oui
1: de faire l'autopromo, mais euh, voilà. Le, le, <rire> le grand guide du Bouchon, voilà. Si j'ai écrit ce livre-là, si j'ai écrit ce livre-là, c'est justement parce que euh, dans le paysage littéraire, on va dire, euh, quand vous allez euh, au rayon survie euh, d'un, d'une FNAC ou d'un cultura dans une librairie. Vous n'allez trouver que des, que des livres qui sont extrêmement euh, hollywoodiens, hein, avec des techniques de survie euh, où limite bah, il faut se couper le bras euh, dans telle situation, etc. Ou alors vous allez des livres, euh, des livres un, peu plus, euh, bah, un peu plus apaisés, un peu plus bushcraft, mais dans lesquels il n'y a que des schémas et où on vous énonce que des grands principes, sans rentrer dans les détails. Là, euh, voilà, là je vous montre vraiment ce que j'ai fait moi, depuis des dizaines d'années, avec des photos prises sur le terrain, avec des vraies techniques détaillées pas à pas, euh, avec des trucs qui marchent surtout. Parce que dans ce milieu-là, pareil, il y a des voilà, il y a des réalisations qui que j'ai pu essayer mais qui ne fonctionnent pas. Il y a des trucs qui demandent trop d'énergie, qui servent à rien. Donc euh, moi j'ai toujours ce côté pragmatique et assez critique en fait sur 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 la discipline. Donc c'est ça que j'ai essayé de transmettre à travers ce livre. Après. Euh il y a un autre livre qui fonctionne très bien, Voilà mon deuxième bouquin qui fonctionne le mieux, c'est celui-ci, c'est pour les enfants, mais pour leurs parents également. Ça s'appelle « Décodons les signes de la nature » aux éditions Vagnon. Et là, pour le coup, c'est apprendre à lire la nature, comme je l'ai dit, et surtout apprendre à lire la nature pour s'orienter. Donc euh, lire les étoiles, lire la forme des arbres pour retrouver le nord, le sud, ou tout simplement pour comprendre comment fonctionnent les écosystèmes. Quoi. Et donc, ce livre-là a été traduit en coréen et en italien. Ah bah tiens, et il continue comme ce quoi. petit bonhomme de chemin.
0: Comme quoi, c'est les, les grandes, des grandes informations qui sont valables partout et pas uniquement euh, dans la forêt de France. Ouais. et ben ouais. Eh bien, écoute, merci Alban. Euh, albancan.com, ton site web, je le mettrai dans la description pour ceux qui veulent aller retrouver, euh, te retrouver ben, en podcast sur ce que tu proposes euh, et puis sur tes bouquins, sur tes contenus. Euh, c'était passionnant. J'espère que ça vous a plu. Je, je, je pense que ça a été le cas si vous êtes arrivé jusque-là. Et puis, si c'est le cas, ben... Je vous remercie, vous pouvez toujours partager l'épisode, euh, vous pouvez le, le, le... Alors, partagez l'épisode ou envoyez-le, parce que ça, c'est ça fait partie des épisodes un peu... Alors, qui sont grand public, certains, mais euh, qui sont... Euh, qui peuvent concerner tout le monde, mais qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Et donc, euh, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage euh, qui aime la nature, euh, j'en sais rien, moi, une, un cousin, une cousine, un, un, un ami, un membre de la famille, comme je le dis, euh, un, un ami ou j'en sais rien, euh, qui avec qui vous partez bientôt euh, je sais pas en camping ou, ou, ou faire de la randonnée ou quoi. Bah, partagez cet épisode, envoyez-lui tiens, euh, écoute ça si jamais on tombe sur des marcassins, euh, ce qu'il faut éviter de faire ou si on tombe sur 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 des araignées inoffensives, voilà ou, ou comment on fait pour s'en sortir à 3 heures du matin si jamais on entend des bruits bizarres. Partagez le podcast, c'est comme ça qu'on le fait découvrir par de nouveaux éditeurs, euh, comme ça il continue à grandir. Moi j'aime bien toujours pousser ce, ce bouche à oreille. Euh, les les médias sociaux font un super travail pour. Euh, Euh, pour faire croître le podcast et les écoutes. Euh, YouTube, Instagram, euh, etc. La la newsletter un petit peu aussi. Mais c'est toujours, euh, lorsque vous partagez les épisodes, que... euh, euh que je trouve ça le plus, le plus intéressant, le plus efficace. Et puis, comme ça, ça part de, ça part de mon sentiment. Bon, ceci dit, laissez des notes sur le podcast, sur Apple Podcast, 5 étoiles, sur Spotify, pareil. Euh, je sais pas si je l'ai dit récemment, euh, des fois j'oublie, mais c'est, d'ailleurs, je me rends compte que quand j'oublie, il y a un petit peu moins de, de, d'évaluation qui se fait sur le podcast. Donc, bon, là, j'en profite, euh, à la fin, pour faire ce petit mot. Euh, et puis, on se retrouve lundi prochain, euh, pour un prochain épisode. Merci à tous, et puis, restez fidèles et faites pas trop les cons. Ciao.